0: Olá, viajantes, sejam bem-vindos. Apertem os cintos, pois estamos
1: indo para Vênus com um convidado muito especial. O papo vai ser muito massa hoje, mas antes a gente tem aqueles recadinhos que a gente precisa dar para vocês. O primeiro recado é que se você quiser ter um canal de cortes, você pode, você está autorizadíssimo. Só espera o nosso vídeo terminar para que você lance seus cortes e não tome um belo strike, ok? Mas o canal de cortes oficial tá aqui na descrição para você aproveitar todo o conteúdo rápido e maravilhoso. E eu sou a Yas, eu estou aqui com ela.
0: Que no caso sou eu, Cris Paiva, tudo bom gente? Mais um recadinho que nós temos para vocês É que se você está aí assistindo a gente Você pode organizar a sua vida financeira Com uma ajuda especial da LTW Consult Eles que ajudam você a organizar a sua vida Se você estiver com dívida E se você estiver com dinheiro sobrando Então vamos lá não tô com grana, tô devendo, não sei por onde começo, até gostaria de investir, mas como é que eu vou investir se eu não tenho dinheiro? Pois, muito bem, a LTW ajuda você a organizar a sua vida, não é nem do zero, é do menos, entendeu? Abaixo de zero, que você tá lá devendo, eles te ajudam a organizar, pagar suas contas, fazem a conta junto com você direitinho pra botar a casa em dia pra daí poder fazer os seus investimentos. E se você já tem o dinheiro, fala, não, eu tô aqui com uma graninha, não é muito, mas já quero começar. Vai lá com eles que eles também te ajudam a investir pra essa graninha virar uma grana e pra grana virar granona, tá bom? Então fala com o pessoal da LTW no Instagram, LTW Consult, que eles vão te ajudar. E os planos, de verdade, é pra ajudar porque tem planos super em conta. A partir de R$10,00 por mês, você já tem planos aí que é pra ajudar mesmo. Não adianta fazer um plano caríssimo. Se a galera tá sem dinheiro, não vai contratar. Então a ideia deles é ajudar mesmo. Então contrata o plano lá e vai organizar a sua vida. E o último recado
1: é que o Vênus tem a própria... Plata- a própria plataforma agora é o venuspodcast.com.br Onde você pode mandar mensagem escrita E agora também mensagens de áudio e de vídeo De até 15 segundos para aparecer aqui ao vivo Para fazer pergunta para o nosso convidado Se eu fosse você eu não perdi a oportunidade hoje Porque hoje a gente está tratando né de marketing digital. Então, se você tem a sua empresa, se você quer aprender a empreender, você pode mandar perguntas para ele e a gente tem o um limite de 15 mensagens. As primeiras 5 custam 200 flocões, as próximas 5 400 flocões, as últimas 5 600 flocões. Se você quiser anunciar aqui com a gente, tire suas dúvidas, cara, mas para anunciar, custa 5 mil flocões, não percam esse preço. E o nosso convidado aqui hoje, ele é empreendedor, ele apareceu na lista de sucesso da Forbes, <risos> ele é é um gênio do marketing digital. O cara é um growth hacker. Ele é tudo. João Pedro Mota. Olá. Bem-vindo aqui, cara. Essa é reação, né? Ah, uh, oh, a... e aí? Agora tem que voltar e falar o que, que é essa última coisa que ele aí. É? Google go, quem? Ele é growth hacker. Ele é chique. Né? <risos> Cream cracker. Ele é growth hacker. <risos>
2: Tipo, o, o, o foda que eu ponho isso na minha bio, Growth Hacker, pessoas... Pô, você pode hackear o Facebook do meu tio? Ah. <risos> tem muito, muita mensagem da assim. Daí ele
1: fala assim, sim, posso, na verdade sim. <risos> na verdade sim, custa apenas 10 mil Flow coins. Mentira, tô brincando. Não, eu acho que Growth Hacker é quando você tem meios de crescer suas redes sociais, é isso? Não. É... Errei. Mas muito mas bem. Também Começamos pode ser. A... Também
2: pode ser. É que o termo, ele ficou meio prostituído ultimamente, porque... Eu tenho o Growth Hacker na minha bio porque eu sou um Growth Hacker, mas eu crio um conteúdo, sei lá, como crescer no Instagram, essas coisas. Isso é outra coisa. Que também uso o Growth Hacking, mas não necessariamente o Growth Hacking é isso. Growth Hacking é tipo um modelo de... Como eu posso explicar? Vamos lá. É, imagina que você tem um problema dentro da sua empresa e aí você quer solucionar esse problema da forma mais rápida possível. O Growth Hacking é um são vários modelos de gestão com tecnologia baseado em dados que você toma decisões baseado em alguma coisa e não na sua opinião então é um modelo de gestão rápida diferente as pessoas
0: realmente não usam
2: é, é porque no marketing é muito usado tem um livro que chama Growth Hacking é para salvar marketing. a Glória
0: Pires no Oscar quando ela não é capaz de opinar <risos> aí ela tem uma opinião uma, uma, uma decisão, gestão uma gestão que não depende da opinião mas, mas, dela mas,
2: mas, não só isso é que assim, imagina que você tem um app tá. e aí você tem você quer que as pessoas é, se inscrevam mais no app ou no na no, plataforma de flocons você quer ter mais flocons o Growth Hacker ele vai te ajudar as equipes de marketing programação, etc vai integrar tudo isso para criar soluções onde eu vou validar hipóteses será se o botão fosse 10 pixels maior ou mais para o lado eu venderia mais? será que esse ícone está sendo ideal? aí você faz tipo teste A B que é o 50% das pessoas vão ver uma página 50% das pessoas vão ver a outra página e aí você faz tipo o Inverse Challenge quem for melhor eu vou lá e, e coloco uma página principal Para pra, pra sempre assim. só Qual que é o objetivo? O objetivo É que eu tenha mais resultados Então eu tenha é, que, que eu aumente meus KPIs aumente minhas métricas Só que ao invés de eu procurar uma ideia que vai falar assim, cara, essa ideia vai melhorar 50%, 100%. Não, porque nem sempre você vai ter uma boa ideia, sempre você não pode ficar dependente da, da parte criativa, principalmente quando eu estou falando de do processo diário. Então você uhum. vai falar assim, como eu posso melhorar 1% isso aqui? E aí eu melhoro 1% aqui, 1% aqui, 1% ali, 1% ali, e aí no total eu cresci 15%, 20%, 30% ao ano, por várias ações que a gente faz o tempo todo. Por exemplo, no Instagram... É uma espécie de growth hacking quando ele vai lá e libera uma feature para alguém, mas não libera para outra, porque ele está testando essa feature. Então, ele está validando o quê? Com dado. Então, você é, tem uma ideia? Vamos testar. Aí, t- vou testar com 5% dos usuários. Deu certo? Deu certo. Mas o que quem, o que, é que fala que deu certo ou não? Os KPIs que a gente definiu, qual performou melhor. Então, se assim, não é bem a opinião, sabe? É um... O marketing tem usado bastante, mas não é só marketing. Tipo, não termina no seu Instagram. Você pode usar até em Growth Hacking. Claro, tudo que você tem dado para poder se basear e metrificar, você consegue usar Growth. Mas você pode usar em muito mais coisas. Em sites, em aplicativos. Exatamente. Então, o Growth Hacking vem muito de startup de tecnologia, que é justamente times um pouco menores, mas que estão muito focados em crescimentos. E e aí você... Por exemplo, um Instagram. Por que que o Instagram tem tantos usuários? porque ele tinha um índice de viralidade alto, que é um usuário traz mais um usuário. Isso é conquistado através de várias técnicas de growth hacking. Eles vão mudando a página, mudando a forma que você convida um amigo, eles vão mudando o approach, eles vão... Se eu quero aumentar a retenção, eu vou usar a técnica de Growth Hacking para isso. Então, é um processo, é uma área da empresa que está sempre focado em melhorar alguma métrica, algum resultado que possa ser metrificado.
1: Quando a Uber começou e dava hum. 20 reais de desconto ou corridas grátis para o usuário, isso era um Growth Hacking?
2: É uma, de, é, uma, é, uma, é, um, é uma ação focada em Growth, sim.
1: Entendi. Como é que você aprendeu isso? Vamos lá, vamos do começo. <risos> Porque né, enquanto você tinha 12 anos e estava jogando Rabu Hotel Club hum. Penguin, esse moleque aqui... Eu não sei o que, que ele estava fazendo. Eu jogava até eu também. Também? Mas que ele fazia... <risos> eu
2: também. Eu também.
1: Eu também. Mas... mas eu não tinha uma empresa de sucesso, Cara... nem recusei convite do Google. Né, João Pedro?
2: Tá, desde <risos> o começo, então, Que os jogos me ajudaram muito. Porque através dos jogos e do Orkut, eu descobri programação. Eu sou programador, assim. Hoje as pessoas me conhecem muito por causa do marketing. Uhum. Mas eu comecei como programador. Até comecei como uma pessoa de tecnologia. Até por isso que o... Eu... Eu entendo bastante aplicativos, esse tipo de coisa, porque eu desenvolvi aplicativos a minha vida inteira. Só que, o que eu queria fazer? Eu queria criar meu próprio site, meu próprio blog, sei lá, qualquer coisa do tipo. Só que na. Sei lá, quando eu tinha 11 anos, foi quando eu literalmente comecei. Aí eu descobri que não é um drag and drop que você vai lá e criou um site. Hoje é bem mais fácil. Hoje você pode fazer isso usando, sei lá, um Wix, um sei lá, qualquer plataforma dessa, daquelas. Drag
1: and drop, o que que seria? Drag
2: and drop é a raça e solta. Tá. Raça e solta. Tipo, na minha cabeça era assim. Aí eu descobri que não. Eu descobri que existe uma coisa chamada programação. Que você tinha que escrever linhas de código para poder construir um site, para poder construir um aplicativo, para construir um programa. E quando eu descobri isso... Eu Falei, caramba, é impossível, difícil pra caralho essa porra Não vou conseguir nunca E aí eu desisti várias vezes Até que eu comecei, sei lá, Delphi Que é um algo bem arcaico De programação De programação, eu criei um programa Porque eu sempre tive essa brisa De eu não quero ser só um usuário Eu quero usar também Eu quero criar também as coisas Porque se não existe alguma coisa Eu não vou só aceitar e esperar que alguém crie Eu vou lá e tento criar Era a minha cabeça da época Mas eu...
1: Quantos anos?
2: 11 anos ah, aí tá. foi, foi aí que eu comecei a programar <risos> Aí por que, que eu falo que tem a ver com o jogo? Porque eu já fiz várias coisas na no do jogo Já cheguei a criar a serve de rabu pirata. Eu já, criei... eu
1: já devo ter jogado seu serve, então? Porque <risos> eu, eu já... jogava.
2: Eu já criei uma empresa... Empresa, não é uma empresa. Tipo, eu queria ter um servidor de CS. E aí... Eu jogava CS <risos> também. <risos> aí tinha os servidores lá do Terra, do UOL e tudo. Só que era caro comprar um, comprar um servidor pra você. Você joga com seus amigos, tem que comprar o seu próprio servidor. Você quer fazer, sei lá, mix na época, você fazer os, os, os jogos. E aí eu, como eu já sabia programar um pouco... E eu entendia o básico, o básico servidor. Eu comecei a estudar isso. Comprei um um VPS, que é tipo um servidor virtual. Sim. E aí, nesse servidor, eu coloquei, sei lá, 10 servers de CS. Vendi para os meus amigos. E com a grana... Eu financiava o meu, tipo, eu não ganhava dinheiro, mas eu conseguia pagar. Então, a programação sempre teve muito relacionado aos jogos que eu jogava também na época, porque eu queria ter certas coisas, certas experiências, e para isso, muitas dessas coisas, por exemplo, criar um site, para poder vender coisas, criar um servidor, você precisa aprender um pouco de programação, um pouco é, de Linux, etc. E foi, aí que eu, foi esse o meu começo.
1: O máximo que eu fazia era blogspot.com aí eu alterava o https lá <risos> né e é. falava nossa como eu sou growth hacker eu, eu fiz muito nossa eu... como eu sou programadora
2: o meu primeiro blog acho que foi em 2008 Ele chamava jp online porque eu não sabia escrever online e, aí tem, e é no blogspot tem esses dias eu achei ele lá tudo escrito errado online
1: eu... com i no final com um i no
2: final <risos> e aí foi assim que eu comecei
1: e aí você começou a programar, beleza, como, como é que seus pais lidaram com isso? Você falou, ó oh, mãe, tô, tô programando um site
0: aqui, é. eles não entenderam nada?
2: Não, não entenderam nada, mas ao mesmo tempo não impediam.
0: Perdão, quantos anos você tem?
2: 25.
0: Tá, não, só pra entender é, o, o quão já de internet tinha quando você tava com esses 11 anos. Então uhum. foi 2004, por aí, 2004.
2: 8? Não, pô. É, é, 2007, 2008. 2008, é. 27, é. Assim. 2008, tá. Aí, Orkut. É, é bem na época MSN. Do Orkut. Tá. E aí o Orkut mudou minha vida, digamos assim, literalmente. Porque eu criei. Comecei. Eu tinha. Com...
1: Temos um oh, cafezinho aí. Boa. Obrigado. Eu comecei brininho. a entrar nas
2: comunidades do Orkut, eu criava várias comunidades. Eu, o eu sempre gostei dessa. De criar comunidades. Mas, assim, ah, pra mim era brincadeira. Mas aí, eu lembro que tinha. Como você fazer scrap colorido, todas essas coisas. E boa, dessas, boa parte dessas coisas foi eu que desenvolvi. Porque eu criei uma ferramenta chamada Orkut Tools na época, que era uma toolbar. Na época que tinha toolbar. Você lembra que tinha um navegador? Aí tinha várias barrinhas assim? Eu fiz uma para alguém.
1: Você uma personalizada, uma toolbar. É, é, eu criei eu uma, lembro eu criei disso. queria uma
2: toolbar. E aí nessa toolbar você podia colocar os negritos, as cores, porque tipo, era código que você tinha que colocar no, no Orkut. nem né? todo mundo sabia, então eu queria uma toolbar para facilitar. E aí eu criei uma ferramenta chamada Scrap para todos que você mandava recado para todos os seus amigos.
1: Eu? Nossa, <risos> velho! Tu que criou isso? Foi.
2: E a, E nisso, eu já, eu já tinha uma comunidade no Orkut relativamente famosa dessa ferramenta, que a gente teve, sei lá, 30 mil downloads, que em 2008 era coisa pra cacete. Muito. E, e aí, nisso, eu tive uma ideia de virada que foi assim, ninguém fala sobre a ferramenta. Eu tinha que ficar na comunidade dos outros, trocando ideia. Eu virava moderador de várias, eu tinha algumas comunidades. Aí eu falei, vou... Vou mudar o Orkut Tools para Web Dicas. Aí eu criei um blog de tecnologia, né, que Web Dicas. Porque nesse blog eu vou falar da minha ferramenta, do meu, do meu programa. Só que eu não posso falar só do meu, porque senão fica muito na cara que é meu, sabe? Um site só fala da minha ferramenta. Então eu comecei a falar de, outras, de outros aplicativos, de outras coisas que eu achava legal. Não, obrigado. Não, obrigado. E, e aí o Web Dicas começou a crescer. Cria a comunidade do Web Dicas. Aí eu participava de várias comunidades no Orkut, Tipo, Hacker Oficial, babá. Eu tinha uma comunidade também chamada Eu Tenho MSN, que eu hackei de alguém. E... e era essa brincadeira Começava a criar várias coisinhas Só que o diferencial do meu site Era que, como eu era programador Eu criava algumas soluções únicas que, Porque elas viralizavam e cresciam muito Aí eu cheguei a fazer parceria com o Olhar Digital tudo. E era um site relativamente grande Que eu já recebia proposta de Não, não de marca pra publi Mas de assessoria de imprensa de falar, Mandava mensagem pra mim Eu escrevia notícias E aí eu via que os outros portais me copiavam Eles tipo... sabiam que
1: você era criança? Não, eu
2: era anônimo Aí eu criei um, uma coisa que me deixou. Começou a me deixar popular que tem uma época no Twitter, muito antiga, que c- quando a galera usava o Twitter na desktop, uhum. que tinha uma. Um, você tinha uma sidebar do lado direito. Uhum. Aí eu fiz um script chamado sidebar transparente.
1: Eu lembro, é, eu usei bastante. que você colocava um sidebar lá.
2: transparente, aí por isso seu background lá atrás ficava mais visível. Sim. Isso foi uma coisa que viralizou no mundo inteiro, assim, tipo. O... inclusive tem um vídeo que eu postei no YouTube disso há tem mais de 10 anos, ele tem sei lá 150, 200 mil views.
1: Tinha vídeo ensinando fazendo tutorial. É, é
2: era provavelmente o meu tutorial que você viu.
1: Eu vi, eu, eu <risos> e, fazia. E era
2: sem voz, sem nada, tipo assim vocês... os tutoriais no YouTube eram maravilhosos, que era o cara bio, o editor de texto, colocava grande, dava o tab uma música do Link Park Um bloco de notas, é
1: verdade <risos> Cantasia Estúdio pra gravar a tela. É,
2: exatamente <risos> Né? É muito louco e isso. E aí isso colocou assim, meu blog no mapa e aí nisso eu comecei a criar algumas ferramentas diferentes Que eu criei uma chamada ONTW, que você via quem estava online no, no Twitter, porque não, mostra, não, não tinha chat nem nada do tipo, você não conseguia ver. E eu fiz isso com o Igor, que era um programador, que ele tinha um site que dava os trending Topics, tinha um relatório de todos os trending Topics, o histórico de trending Topics, né? E, e aí esse site, cara, começou a sair na imprensa literalmente no mundo inteiro. Começou a sair, tipo, no É o País, em todos os lugares. E aí deu uma virada de chave, que é eu estou mostrando quando seus amigos estão online. Mas e se eu mostrasse quando seus seguidores estão online? E aí eu posso vender isso para marcas, porque elas têm interesse de saber quando as pessoas estão online, porque como no Twitter você posta somente 10 segundos, não tinha analytics naquela época. Uhum. Então você não tinha como saber quando você tinha pico de audiência. E aí eu comecei a fazer é, é, esses gráficos, uma plataformazinha do ONTW, e aí nisso que as agências de publicidade, o pessoal de São Paulo, começou a descobrir que eu existo. E aí foi aí que eu comecei a ganhar dinheiro, porque várias marcas você contrataram... Você uns 13, 14
1: aí. Você começou a fazer frila para essas é, Exatamente, pra essas
2: marcas. E aí eu comecei... E ele Primeiro que eles... Algumas pagavam foi pelo w
0: Desculpa, como foi quando descobriram a tua idade?
2: Descobriram anos depois só. Sério? Sério. É porque...
0: Mas aí como é que você fazia? Você tinha um... O seu pai assinava, você tinha uma... Não, porque é... normalmente pedem nota fiscal e tal. Como é que era esse, esse processo? Tipo, pra contratar. Ou era uma coisa meio de boca? Você, faz... Você entregava o produto, eles pagavam e não queria é, saber? eles pagavam,
2: depois estavam na conta e era Ninguém
0: isso. nunca botou lá um data de nascimento e pegou nunca,
2: o seu... Nunca colocou... Ah, então. Em algum momento pegou, foi aí que descobriu o de Juminense. Nascido nós. em
0: <risos> 80
2: e... Até porque os valores eram muito baixos. Era Noventa, tipo assim, 90, eu cobrava, 90 e... sei lá, 90 e... 95. Ei, Mas aqui foi dezembro. Os dados,
1: né? A base de dados estava que ele tinha 35 anos.
0: É não, o que eu tô imaginando. E na 195, eu tô imaginando, a a tipo, a galera da agência. Eu tô imaginando esse momento, entendeu? A galera da agência lá, tipo, fazendo depósitos e pagando as coisas, ali chega um negócio. Oi? <risos> é, mandaram o mandaram documento do filho de um funcionário <risos> aqui.
2: Então, é, foi muito. É porque o valores era muito. Sometimes you need to take control to make a difference. That's why with FlexPath from Capella University, you're in control. Set your own deadlines and leverage your
0: experience to move at a pace that works for you. Discover a different way forward at
2: capella.edu. Muito baixo, então a galera só paga, tipo, 500 reais, 300 reais. Não, não era valores muito altos, mas para mim era pra uma dinheiro pra caramba. Criança, pra
1: criança, para um adolescente era para caramba. E, e,
2: e eu não falava minha idade porque eu tinha medo de... Tirar credibilidade, tanto do site já tinha uma certa credibilidade. Eu lembro que uma vez eu fiz uma matéria provando que um candidato a senador, assim, que era ministro da. Ele era ministro da Ciência e Tecnologia, ele estava usando bot no Twitter. Aí eu fiz um dossiê. E o Terra publicou na Roma. Eu falei, cara, se você soubesse que eu tenho 14 anos, jamais faziam, fariam isso, sabe? Então eu tinha muito medo, porque não tinha esse histórico de garotos prodígio. Tipo, eu fui literalmente um dos primeiros do Brasil a sair na imprensa como garoto prodígio. Você
0: é tipo a Maísa da informática. Sim, (risos) ele é, cara. Tô chocada.
2: E e era muito louco. Aí, quando eu eu só descobri descobri na minha idade, digamos assim, quando eu também ajudava muita gente em comunidades do Orkut. Orkut Depois que o Orkut saiu, eu fui pro grupo do Facebook. Eu era muito presente nas comunidades de marketing social media e e toda essa galera. E eu fazia muitas coisas de graça também, porque eu gostava de fazer. O, O tesão era... Ajudar é, e. Tá não presente. existe,
1: vou criar. Exatamente. Né? Essa era a vibe.
2: É, a início, eu conheci uma galera do TI que é uma. que eles fazem parte do. da Secretaria de Ciência e Tecnologia também, só que do Estado de Minas. E eu era voluntário nos caras que eu ajudava, achava interessante o conceito. Quando você
0: desconheceu, também foi aquele sistema deles de acharem que você era um senhor de 35 anos. <risos> É isso, quando é, você tipo conheceu, isso. ainda então, era tipo o seu e-mail, entrou é, em contato. Não, entendi. meu e-mail
2: era tipo João Dicas, entendeu? Então, o ponto .org. Então não. Olha,
0: Já não era como... formal,
2: É, já, não, já tinha o nome, já tinha o site e tudo. Aí, nisso, eles queriam me contratar. Aí eu tive que falar uma idade, porque era uma pra comer <risos> <meio> certo. Aí, <risos> a foto <risos> dele
1: era um terno e um pescoço, só assim. <risos> aí, Ai, aí, eu,
2: aí eu menti, eu falei que eu tinha, tipo, 16 anos, porque pra, pra ser o melhor aprendiz. Aí eles descobriram que na época acho que eu tinha 14, quase 15. Só que eles acharam muito legal. Eles falaram assim, caramba, do caralho, a gente tá trocando ideia de igual pra igual, e eu não sabia que do outro lado tinha uma criança. Isso foi muito legal. O jeito que eles descobriram foi muito legal. Eu não pude ser contratado, não, porque é. não, legalmente não tinha como o, tipo, o, uma secretaria do governo de Minas me contratar. Mas, e nessa época, eu já tava fazendo vários serviços, ganhando algum dinheiro já, eles me colocaram numa matéria no estado de Minas. E aí, foi a primeira vez que eu estava na imprensa. Foi aí que descobriram que eu era eu. E... e Alguns meses depois, eu tinha ido para Campus Party. Que dedo
0: que eles foram. Mas,
2: não, mas, mas foi <risos> muito obrigada. legal. porque e você é escondendo? <risos> aí, por causa do estado de Minas, eu saí num blog de Start up, chamado startup chamado Startupi, que ele, na época era bem relevante. Não sei se existe hoje ainda. Acredito que se existir deve ser relevante nome é ainda. maravilhoso. E, eu adorei. E aí, por causa disso, na matéria do, do Startupi, que é um, 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 um veículo que muitos analistas é, lê e consome, aí eu saí na Veja. Na Veja eu já tinha 16%.
0: E aí você foi pra Campos Party, é isso que você falou?
2: É, é eu fui pra Campos Party logo... O maior, feito de tecnologia, nessa... né? É, eu fui como campuseira a primeira vez, que eu fui... É, minha mãe teve que ir comigo, né? Porque eu não posso ir sozinho. Então, coitada, <risos> ela foi lá, acampou comigo. Ela, aí ela tem problema de coluna, não aguentou. F- f- teve que ficar no hotel, aí eu fiquei acampando. E lá foi a primeira vez que eu conheci as pessoas, os rostos da internet, pessoalmente. Aí todo mundo, quando me via, falava... É você? Aí eu falava, sim. E aí... Só que todo mundo foi muito receptivo, muito receptível, porque... Era uma, era uma internet diferente, era uma internet moleque, internet raiz, que a galera tinha muita vibe de se ajudar. E aí eu lembro que eu conheci a Rosana Hermann. Saudades. Lá na que eu dispare, E ela que começou a abrir as portas pra mim. Porque ela me apresentou também pro Rika a galera da IKEA, ela apresentou pra... Var- eu já ajudava várias... Toda a galera da internet a gente já se conhecia, a gente tinha grupo da MSN e tudo, Você mas ninguém Você é da IKEA ainda? Não, mas eu fui por alguns Caramba. anos. Caramba! E...
0: Já fiz trabalhos pela IKEA várias vezes. Pô, o
2: Rica é muito top, né? Muito, muito, muito. E foi eles que abriram minhas primeiras portas, assim, em São Paulo. Eu morava em Minas ainda. Sou de governador Valadares, que é a interior de Minas. Uhum. E aí, na próxima vez que eu voltei na Campos Pai, eu já tava palestrando lá. Tipo, foi muito, foi muito rápido, assim, pra mim. Mano, que... Só que, ao mesmo tempo, foi longo. Porque nisso aí, a gente passou alguns anos aqui da história. Sei lá, fiquei uns três anos sem ganhar nenhum centavo, só criando conteúdo e criando software. E aí, quando eu comecei a ganhar dinheiro, foi muito rápido. Tipo, de 500 reais pra ganhar, sei lá, 2, 3 mil, pra uma criança, como eu disse... Era muita grana. Eu morava com meus pais, não tinha que gastar com nada. Era a grana do McDonald's do, do domingo, assim, tipo, ou da Ai, sexta-feira. Ah,
1: McDonald's. Nossa, você compraram horror. Quantas não, pessoas você quis a, comprar o McDonald's? Eu viciei McDonald's. no
2: McDonald's. Eu chegava lá e falava, eu quero o de sempre. As pessoas sabiam.
0: Tudo bom? <risos> É isso, é aí. o que eu falei. Ele, ele pagava, ó, ele pagava a dama de companhia, era o Ronald. Ele falava, eu quero o um Ronald pra passar o dia comigo. <risos> Compr- comprar. Eu me prostituía pra comer hambúrguer. É, é. <risos> Aquele. Ele, ela se prostituiu pra comprar a cheeseburger. <risos> e aí?
2: Ah, aí, eu comecei a ficar indo bastante pra São Paulo. E aí, nisso eu já fazia alguns apps de Facebook, algumas coisas. Aí eu fiz app pra, pra Disney, pro Walmart. Eu lembro que eu fiz o um, 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 um app do Walmart do. Da Black Friday, que era um app do Facebook deles. Você eu que programou, fiz, eu programei. desenvolveu? É, aí eu era freela, né? Eu tava ganhando dinheiro como, como freelancer. Aí eu comecei a fazer para várias dessas empresas, por tipo, várias mesmo, porque... Eu fui uma das primeiras pessoas a começar a fazer app de Facebook. Aí tinha uma, duas ou três empresas também que também faziam no Brasil na época. E eu era um freela que fazia. Então, eu comecei a fazer para todo mundo. E foi aí que eu comecei a ganhar dinheiro. Eu juntava esse dinheiro, comprava, sei lá, um Macbook. Comprava coisas para eu poder programar também. Investi pra poder... no trabalho. É. E aí comecei a, a, a dar palestra, tipo, n- nos eventos de tecnologia, nos eventos de social media, tipo, Social Media Week. Acho que eu fui primeira vez em 2013, 14 não tenho certeza. Eu não lembro muito bem a timeline, mas eu tenho uma foto, inclusive, n- nesse evento. E... e aí de... Esse foi, foi a primeira vez que eu palestrei. Aí, desse aí, a galera achou muito interessante. Uma criança, uma adolescente, palestrando, e comecei a me chamar para vários eventos. E... Que incrível. E aí, aí foi nessa época aí que o que a IK me ajudou bastante. Porque eles que faziam essa parte. Porque é, até então eu era só um programador. Só sim. como eu comecei a sair na imprensa, aí algumas marcas começaram a me procurar, alguns sim. eventos começaram a me procurar. Porque é não existia esse cenário. A
0: que né? ela veio é, <risos> da comédia. Ela trabalhava com todos os comediantes ali. Fábio tudo todo é. mundo eu
2: lembro. E uhum.
0: aí foi a época que eles passaram pra galera da internet. Inclusive? Porque eles ficaram... Foi, foi cada vez, eles cada vez ficaram com menos comediantes... E mais. Mas assim, nunca se distanciaram. O Rika e o Tumi sempre estavam o... t- t- por ali, perto da a gente A minha
2: primeira foto no Instagram foi com o Murilo Ghan num show que <risos> ele fez na minha cidade. Por muito causa do que assim, IK que me Qual
0: que é a tua cidade? Salvador
2: Valadares. Tá. E aí eu, aí eu fiquei muito próximo do Rika porque acho que ele meio que me adotou, assim. Eu, tenho, eu tive muita sorte de várias pessoas muito legais gostarem da minha história e quererem me adotar e me trazer pra São Paulo. Tipo, cara, você tem que estar em São Paulo, tem que estar em São Paulo. Isso foi colocando na minha cabeça, cara, tem que estar em São Paulo, tem que estar em São Paulo, tem que estar em São Paulo, tem que estar em São Paulo. Até que quando. Eu lembro até muito bem foi o próprio Rica que me contratou para um, algum, algum job, alguma coisa em São Paulo, que eu ia ter que ficar um mês aqui. E essa é a primeira vez que eu ia ficar um mês, em São Paulo. até então eu só ia e voltava. Quantos anos você tinha? 16.
1: Era para palestrar, essas coisas? Eu não lembro exatamente
2: o que, que era. Eu acho que era para construir um software para alguém. Uhum. Mas aí era um mês, porque precisava estar lá principalmente. Uhum. E. Até para garantir entrega e tudo, para o deadline ser cumprido. Só que aí. Aconteceu uma coisa muito louca. Eu falei assim, cara, eu não quero voltar mais.
0: Nesse <risos> desse um mês, você já veio decidido a ficar? Ou esse um mês você passou, tipo, numa parte de hotel, alguma coisa é, eu, fiquei,
2: assim? eu fiquei num parte tá. hotel, num flat. E foi então, decidido. E eu renovei esse flat por um ano e meio e nunca mais fui embora. <risos> e tem e... nove anos que eu moro em São Paulo. E sua mãe, Exatamente alô, filho?
0: Isso. E aí,
1: não vai voltar, não?
2: Então, aí a minha mãe, ela me apoiou muito. Até porque não tem como você... Assim, pra eu ganhar dinheiro pra você trabalhar pras pessoas, minha mãe tinha que me apoiar. Não... Se, ela, se ela falasse não, Acabou. Sim, no, inclusive sim, é no começo ela não entendia direito ela cortava os fios do computador, tem que estudar tem que dormir, minha mãe, eu lembro uma vez que eu fui participar do Teleton morava em Minas ainda, fui pra Brancada dos Blogueiros lá do Teleton,
1: uma das primeiras né uma, assim. uma
2: das primeiras se pá a primeira, que eu lembro que fui eu o Jovem Nerd, aí tava lá o Guilherme Briggs, toda essa galera só que quando eu falei pra minha mãe, ela não acreditou muito bem, tipo Vai pro SBT? isso vão pagar essa passagem? Porra nenhuma. Isso é pedófilo. Ligou pra polícia. Minha mãe.
0: <risos> ela falou... Que maravilhosa Ela
2: falou, nem fudendo que o SBT quer, quer te chamar. Aí eu lembro que o, o, os produtores falam com ela... Não, tá tudo certo. O seu filho é uma pessoa legal na internet. A gente quer chamar ele aqui pra ajudar. Ele no, é relevante. No, na bancada pra arrumar Sim. doações e tal. Aí a mãe... Tá, só acredito vendo. Aí ela foi comigo. A gente foi pra São Paulo... E, e aí foi aí que ela começou a ver várias... Que a internet, tipo... O que eu tava fazendo... Eu começava com, sei lá, estranhos o dia inteiro... Eram pessoas que existiam... E que eram pessoas sérias... E que, de alguma forma, eles enxergavam algum valor no que eu tava fazendo... Por mais que ela não entendesse... Ela falava, pô, peraí... Isso aqui é um, é um potencial... Então ela começou a me apoiar pra caramba... que ela achou muito legal... E ela me acompanhava em todas as viagens... Então... É,
0: assim... É, a gente sabe que tem muita coisa errada... Né? A gente sabe que as pessoas têm que ficar de olho mesmo. E a gente sempre repete isso, que os pais e mães têm que ficar de olho mesmo. Mas é aquela coisa, assim... Da mesma maneira como tem gente ruim e boa na fila do banco, também tem gente ruim e boa na internet. Então, você vai encontrar coisa ruim? Vai. Mas você também vai encontrar coisa ruim... Em
2: todos os lugares, Em né? todos os outros lugares, E poderia ter sido um convite
0: fake? Poderia. 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 Ela fez muito bem de duvidar. Sim. De ir atrás pra tirar a prova... Não, se era eu, mesmo ou não. Hoje
2: eu acho muito massa, né? Porque eu ficava estressado, né? Mas, hoje, claro, hoje eu falo... Cara, claro. minha mãe é muito fofa. Uhum. Se não fosse por ela, eu não existiria. Literalmente, não, mas assim <risos> <risos> Profissionalmente, Deixa... eu também não existia. A gente precisa ter uma
0: conversa aqui. <risos> A gente precisa te contar uma coisa. Acho que você ficou muito tempo no computador. <risos> é,
2: e aí, tudo começou. Fiquei em São Paulo. É, minha mãe vinha 15 15 dias. Eu tenho uma irmã também. Minha irmã tava Entrando na faculdade. Então, minha mãe não podia se mudar pra cá. Pela, pela minha mãe, ela me mudava pra cá. E top. Só que... Uhum. Só que a gente não tinha grana pra me bancar aqui. E, e, e bancar minha irmã lá. Então, eu tava me bancando com o dinheiro que eu juntei da internet. Que eu, assim, eu não gastava nada, só com coisas pra computador que eu precisava. E todo o resto eu guardava. Porque eu não tinha, não tinha onde gastar. E aí, eu juntei, sei lá, 30 mil, 30 mil reais. Que era o suficiente pra eu ficar alguns meses lá em São Paulo. Que é caro pra caramba. Como eu tava em a parte de hotel, era muito caro. É, acho que era, sei lá, 3.500 por mês. Ah... O
0: custo São Paulo, ele assusta muito, muito uma muito. pessoa que vem de fora. E,
2: e, e minha mãe não tinha grana pra me bancar jamais. E, além do mais, bancar minha irmã. Então, ela vinha aqui, Sim. vinha quando ela podia. Ficou bastante tempo aqui em São Paulo comigo. Mas, ao mesmo tempo, minha irmã tava lá sozinha. Então, hum. ela tinha que ficar de volta, mas sempre me apoiando. Me ajudando é, preparando a as você
1: pra bater asa, só que... Um pouco perto da asa dela também, Exatamente. né?
2: Só que quando eu vim pra São Paulo, eu literalmente só fiquei. Eu não tinha nada, assim. Não tinha nenhum nenhum trabalho com ninguém. Não tinha nada. Só falei, cara, tem que tá em São Paulo. Porque eu, eu me sentia muito sozinho na minha cidade. Muito sozinho. Porque ninguém entendia. Eu era, tipo, literalmente um nerd super excluído. E aqui todo mundo queria falar comigo. Eu era muito legal. Tipo, as pessoas davam atenção. Aí Te eu
1: valorizavam aqui. Faz... Assim?
2: É. E aí eu conversava com pessoas que entendiam o que eu tava falando. Então... Tipo, ninguém na minha família é programador. Então, eu não, eu não tinha um referencial de... Ah, você virou programador com o seu pai é programador? Não. Eu descobri na internet. Então, dentro do meu ciclo de convívio, eu não conhecia ninguém pra falar os assuntos que eu gostava. E em São Paulo, eu tinha. Então, eu fiquei apaixonado pela cidade. Eu falei, cara, preciso morar aqui.
0: É, tipo, você encontrou sua tribo, né? Exato. Que chegar num lugar e... Eita, que falam minha língua, Fala né? Minha... não aqui não só eu...
2: isso, ó, eu, tinha, eu arrumei uma namoradinha, é, esse é um dos motivos também.
1: Ah, <risos> <A gente> não... <risos> João
2: Pedro. É, não, não é tão legal falar assim, mas é, foi um pouco também porque eu queria ficar <risos> com a namoradinha. E... e aí eu fui ficando e a minha ideia era só, tipo, eu vou em eventos, vou conhecer pessoas, sei lá. Vou... Eu sabia que se eu estivesse aqui...
1: Você sentiu que você deveria estar aqui. E aí? Às vezes você deveria mesmo. Mas como foi quando a Google... Às vezes
0: Deus se disfarça de namoradinha... <risos> pra fazer a gente mudar pra onde a gente tem que mudar. E deu
1: tudo certo. Deu tudo certo. Como foi quando o Google é, te fez um convite pra tá. trabalhar com eles, cara?
2: Foi o Google e o Twitter, na verdade. E isso foi um fato que eu nem sabia que era tão relevante quando a Folha que deu esse destaque, quando eu dei uma entrevista pra Folha.
1: Como Não, não, acho
2: O <risos> projeto prático, não tenho certeza, mas qual que foi a parada? O headline é bonito. Tipo, não, o garoto, recusou o Google e o Twitter. Mas na prática, não foi bem assim. No sentido de. É, eles têm políticas para quem resolve bugs, e eu era uma dessas pessoas que resolvia bugs. E no, no Twitter, em algum momento, eu resolvi um bug do Twitter, que, inclusive, a equipe do Twitter, nem tinha falado no Brasil ainda, entrou em contato comigo para descobrir que bug, é, que bug é esse, porque era um bug que só acontecia com acentos só em português tinha. Então eles não sabiam que existiam. E eles pediram meu código para poder usar o meu código na correção do bug. Foi muito legal. Eu tive uma relação com, com alguns funcionários do Twitter. Era e... bug de quê? Cara, era um bug que, tipo, quando você tinha acentuação, os arrobas e as hashtags ficavam deslinkadas e perdiam os links. Aí eu queria uma extensão pra corrigir. Verdade! É. Aí os caras acharam isso legal e surgiu uma proposta. Tipo, olha, quando ele estiver no Brasil, eles quer que você trabalhe aqui. E o Google tinha sido um pouco antes, cara, na época de bugs também. Mas os Red Hunters sempre procuram talentos. E eu só não, não continuei. Não é que eu falei, não, não quero. Eu só tipo Não dei progresso nisso, não entrei Porque eu tinha muito medo de entrar O motivo pelo qual eu recusei Que eu não quis entrar nessas empresas É porque eu era muito novo E eu nunca tinha trabalhado com ninguém Nunca tive um chefe E eu tinha uns horários muito loucos Eu gosto de trabalhar em madrugada Eu não sou subordinado Principalmente naquela época Então eu falei, cara Ser contratado para uma empresa dessa é legal Mas ser demitido em dois meses é uma merda Então eu tinha muito medo de ser demitido Essa é real Porque eu falei, cara Cês, cês me, e eu não achava que eu era tão bom assim eu tinha muita, sei lá, síndrome do impostor eu falei, cara, meus códigos não são tão bons assim, não são tão bons programador, quando eles me contratarem eles vão descobrir isso sou muito novo exato, e, e, e a galera fala assim recusou a empresa na Google e Twitter eu, os cara tem dezenas de milhares de funcionários eu não ia entrar como um diretor, um eu ia destaque. entrar como um estagiário e aí eu tinha muito medo também de ser só mais um porque eu sempre quis fazer as minhas ideias e aí lá dentro eu estaria trabalhando a ideia dos outros e, e eu só fazia ideia dos outros em filas para financiar pra fazer minhas ideias e não eu não queria ter um emprego eu nunca quis ter um emprego não porque eu não preciso de um emprego não sabe de dinheiro mas é que naquela época eu não precisava tipo, adolescente então literalmente eu tinha muito na minha cabeça o momento que eu tenho para poder fazer o que eu quiser sem ganhar um centavo é agora porque quando eu ficar mais velho tiver responsabilidade tiver família, tiver filho e tudo eu não vou poder me dar o luxo de seguir esse caminho Então, eu nunca quis trabalhar pra ninguém. Não recusei só esse emprego. Recusei vários empregos. Inclusive, tem vários amigos meus. Eu lembro muito do... O Get Ninja, sabe? Hum. O Edu virou um amigo meu alguns anos depois. Ele ele me mostrou um print dele me chamando pra trabalhar lá no Get Ninja também, eu recusando. (risos) E eu sempre tive essa vibe de recusar não por não querer trabalhar com os caras, porque eu queria muito... Eu tinha minhas ideias, eu quero fazer essas ideias. eu, tinha, eu Era muito na minha cabeça o que que eu quero fazer. E
1: fazendo suas ideias, você já estava se destacando. Exatamente. Né? Como e um a,
2: prodígio. E aí eu... e eu, eu eu tive o plan... O, o estalo mental assim, que... Eu, eu sei que eu não sou o melhor programador do mundo, nem quero ser, porque eu nunca quis ser programador, eu queria fazer minhas coisas. Aí eu descobri que para fazer minhas coisas, eu precisava programar. Então, a minha vibe era construir as coisas que eu eu acreditava e tanto é que muitas deram certo. Tipo, deram muitos downloads, muitos acessos, gerou mídia espontânea, de graça. Então, eu eu sentia que eu tava acertando, que eu tava fazendo alguma coisa que as pessoas se interessavam. E as pessoas só viam um skill de programador em mim. E eu não via esse skill tão forte. Porque eu sabia a quantidade de gambiarra que eu fazia. Era... Depois eu descobri que todo programador é assim. Mas na época, <risos> como eu não conhecia tantos programadores... Você eu aprendeu
1: tinha... sozinho no seu quarto.
2: Exatamente. Eu tinha muita insegurança sobre o meu skill de programador. Porque... Eu... Todo mundo falava assim, nossa, o João é um bom programador. E eu não me via como um programador porque eu não me via no futuro sendo programador ainda. Eu sabia que eu estava programador. para mim, programação, todo mundo devia aprender, é muito foda. Até para você, o pensamento lógico que te ajuda a te desenvolver é muito bom. Mas eu não queria ficar programando para sempre, eu queria construir coisas, eu sempre me via construindo alguma coisa. Porque é era o que me dava tesão, tipo assim, eu tinha muito mais tesão de ver a galera falando que achou o aplicativo e achou da hora do que ficar horas programando. Enquanto eu tenho muitos amigos programadores que o tesão dos caras é ficar horas programando. Os caras realmente gostam, o tempo livre deles eles estudam programação, eles programam o dia inteiro. E depois, do hobby deles também é programar, eu nunca fui esse cara. Eu sempre fui o cara que queria fazer alguma coisa. Então, jogar o projeto pro mundo. Aí, eu, eu não me via trabalhando em lugar nenhum. E foi uma decisão que parece louca, mas deu certo. Então... E como eu era prodígio... Eu perdi o raciocínio. é difícil. Não, pode. Pode <risos> O TDAH é foda. Mas quando... <risos> como eu era prodígio... Eu sabia que... Todos os destaques e portas... Que eu tava abrindo... Era muito pelo fator... De eu ter 16 anos naquela época. Então, tipo... tem 16 anos... Isso é um diferencial. Porque... Eu percebia isso... Porque ninguém fechava a porta na minha cara. Ninguém fecha a porta na cara de um garoto sonhador... que... Eu, eu via muito que... As pessoas que eu abordava... Gostavam muito de mim... E queriam que eu fosse filho delas. Tipo, uma coisa assim, eu queria muito que meu filho fosse assim. Então, eu mandava e-mail pra CEO de empresa e eles me respondiam. Tipo, eu conseguia falar com o Jorge Paulo Lemos sabe? Mandando um e-mail.
1: Caramba. Então, Você pegava no afetivo, né? Mas, mas
2: não era... Hoje eu tenho essa visão. Mas, na época não era tão claro assim. Mas eu sabia que era um diferencial pra eu ser jovem. Porque quando eu conto minha história... Pô, sou jovem? Faço pro... Sou programador? Tô criando uma parada? Todo mundo fala assim, pô, legal. Me dá um tempo pra... Por mais que não saísse nada, eu conseguia... Marcar Atenção, uma reunião pelo Atenção. Pelo e eu achava que todo mundo conseguia Aí depois eu fui percebendo que não é, as pessoas, Não é tão fácil assim falar com tantos, tantos CEOs, tantas pessoas E eu falei, cara, preciso usar isso Porque quando eu tiver 25 anos que, a idade que eu tenho hoje Eu não vou ter um diferencial mais para ser jovem Porque eu é sou só, só mais um profissional E aí Eu tive uma conversa com a minha mãe Minha mãe é professora de português e é pastora também, muito louco E eu falei, mãe, eu vou largar a escola Quando eu mudei para São Paulo, eu larguei a escola
1: isso eu não sabia.
2: É. Eu nunca completei o um ensino médio. Pouca gente sabe... É, algumas pessoas sabem, mas... Por que, que eu não completei o um ensino médio? Porque eu falei... Mãe, eu tenho esse ano e o próximo de oportunidades que nunca mais vão ter. Porque eu não vou ter 16 anos pra sempre. Se tudo der errado, eu posso voltar, ir pra escola, perder dois anos. Então, tipo, vou me formar dois anos mais tarde e tá tudo certo. Vou virar estagiário, tá tudo bem. Se der certo, é a oportunidade única que eu nunca mais vou ter. Então, era muito claro pra mim que ser um prodígio era uma... Que eu... Podia passar ou podia ser algo que eu podia construir alguma coisa. E aí minha mãe, sei lá como, louca, aceitou. Eu já era emancipado, mas ela sempre apoiou nesse, nesse sentido. E... E é isso. E aí
1: foi isso. <risos> Caraca, Caramba. Caraca, moleque.
2: Mas é que você falou, tem certas oportunidades que não voltam. Sim. Você tem que Sim. ir... No, é o timing. Muitas das coisas que eu dei certo foi... Claro que hoje eu reconheço que eu sou um ótimo profissional, sou muito bom no que eu faço, mas o time ajuda muito. Tipo, a coisa certa no time errado... Não dá tão certo. Não, ou, ou às vezes não dá certo. Mas uhum. uma coisa não tão boa, no time certo, funciona.
1: Uhum. E você tem noção de que você implantou um lance no Orkut que desenvolveu o marketing digital nas redes sociais, que o scrap pra todos, <risos> muita gente usava pra, pra divulgar coisa, né? Sim, Mandar, muita gente. É, ah, esse aqui é o link do meu site é, de compras, e né? Tia, e
2: tinha também muita tia que mandava os GIFs, os PowerPoints lá. É, bom dia, tinha né?
1: também os bom, bom dia. dias. Os bom dia do Zap começaram seja, no scrap pra
0: todos. Você é o cara que. Que, é, criou a ideia do grupo de família. Sim. Né? Do encaminhar para quando, de todos. Quando o, o WhatsApp da época era o orkut, você criou o grupo de família, onde as tias posta, postavam uhum. o bom dia para todo mundo. É verdade. A sua tá, culpa! Sal, aqui ó, tá a minha comunidade. Orkut. Saudades Eu gostava orkut. de
1: uma comunidade que era. Eu gosto só da maçã que faz crack, não funk.
0: <risos> Sabe?
2: Não. Você
1: não sabia essa? Não eu sabia. gosto da Massa que faz crack. Da Funk, não. Eu tava a, nessa comunidade. A minha
2: favorita era se meus olhos tirassem fotos. Essa era muito boa. que aí tinha uma imagem meio digitalizada, assim, de um olho. É, e a comunidade mais... A maior comunidade do Orkut era aquela... Eu odeio acordar cedo, né? Sim. Sim. Que é o do Garfield, tinha foto do Garfield. A segunda maior era minha, que era eu tenho MSN. Tipo, tinha 2, do, 3 do, milhões de pessoas. Eu
0: tava em uma chamada, eu nunca morri na minha vida. <risos>
2: Mas eu roubei essa quantidade tá? Eu não, eu não criei.
0: Uhum. Caramba! E aí eu tinha duas que eu gostava muito: que uma era sou legal, não tô te dando mole. Sim. E a outra era não sou legal, tô te dando mole. E eu gostava de fazer parte das duas que era pra embananar a cabeça da pessoa mesmo, pra ela não saber. <risos> É, tinha uma que eu gostava muito Que é Precativo É Precativo pé de vírgula hum. Rapaz uhum. Essa eu amava muito Porque uhum. eu, o nome dela Já explica você não precisa postar mais nada Nunca mais Na comunidade não. Porque ela é só isso então, mesmo
2: E todo mundo Tinha uma comunidade Eu sou fã do João Sei lá Eu amo o João Tipo todo mundo criava à escola to, Aí todo mundo lá todo... Vai na Sim. minha comunidade Aí tinha um monte de contato Com tipo, 30 pessoas E todo mundo criava suas comunidades Sim. E aí as suas comunidades era meio que o seu perfil de personalidade. As pessoas descobriam quem era você através sim, das comunidades que você sim, participava. Sim,
0: sim, sim. verdade. Cara. Eu gostava de estar em poucas, porque eu sabia que cada vez que alguém entrasse no perfil só haveria nove. Era nove ou seis que mostrava? Nove? Nem seis. lembro da parte. Seis, eu acho que era seis. Seis, seis, seis. Uhum. seis. E aí... O cara então tinha que em eu, todo ficava, todo. É, eu ficava... É, porque era, ela era aleatório, né? Que aparecia. Sim. Então eu falava assim, tá, e se alguém entra e não aparece as mais legais? Então eu, eu, <risos> eu preferia estar em menos comunidades pra ter certeza que quem entrasse ia é ver algumas A legais. inscrição.
1: É. E aquele negócio de depoimento? O topo nossa. é meu.
2: Não, o pior é, que tipo assim, você mandava lá é, e é no final. Não aceita. Não aceita. A cara lá ia aceitar. Sem querer, é. às vezes. Nossa. nossa é. A
1: Contou minha... o segredo
0: da escola, tá ligado? A minha bio do Orkut durante muito, muito tempo era, sou um Power Ranger. Aí embaixo tava escrito, tô contando, não quer acreditar, não acredito. <risos>
2: Você podia ter era só assim.
0: Eu tô falando, tô dando a informação. Você não quer acreditar, daí já não posso Mas, te ajudar.
2: O Orkut foi maravilhoso. <risos> pra mim foi uma das melhores redes sociais, porque as comunidades eram muito legal. Não tem essa vibe mais de comunidade. Não tem. Não tem. Tinha os tópicos. Aí tinha os tópicos fixos que tinham dezenas de milhares de mensagens. A conversa ia continuando. Tinha o Pérolas do Orkut. Sim. Que era um site ah, maravilhoso. maravilhoso. Nossa, era pra muito. Pra dar bom.
1: muita risada.
2: É. Boa parte da galera surgiu na internet. No Orkut, né? Sim. O CID surgiu Pera lá. Pelo Denei, né? Pera quebinou, Pera Pera Denei todo Denei mundo
0: é verdade, é verdade. O... É, o CID se criou no Orkut, né?
2: Sim. Ele, ele era o C. Ele tinha Você. mil comunidades, né? É. Eu tinha várias concorrentes da dele. Comunidades da... <risos> Porque tinha, uma, tinha umas comunidades lá que eram... Tipo, tinha, uma que chamava PCSD. Que era pegar comunidade sem dono. Que... Quando, uma, quando alguém tinha uma conta excluída no Orkut... E ele era dono de uma comunidade... É, a, depois de sete dias, a, todo mundo que entrava na comunidade, teria lá, tornar-se dono, porque tava sem dono a comunidade. Aí quem fazia primeiro
0: podia Mas, ser o dono hum. da comunidade.
2: Era assim que a gente roubava a comunidade. Porque a gente fazia, sei lá, denúncia em massa no dono de alguma comunidade, o peito da pessoa caía. E aí sei lá, que roubava. E
1: você ia lá roubar. Aí você pegou MS. É,
2: peguei várias, assim. E. Zoeira, né? Lógico. criança. Uhum. Jamais faria isso hoje. Pelo amor de é, Deus. É, então,
1: não, mas quando eu era criança eu também queria invadir a conta dos outros no Rabu. E <risos> invadiam a minha também, foi assim que eu perdi a minha.
2: E aí, por, por causa disso e dessas outras, dessa nossa, vibe hacker. Eu acho que eu hacker... uma turma
1: muito careta, porque nunca ninguém fez essas coisas. Não, na, nossa, não. na nossa geração era, era essa a diversão. Um hack é Um turma...
2: hacker um hacke outro. Eu lembro uhum. que. É, eu, eu era da comunidade, mas hacker oficial também. Aí, uma vez... Eu era até moderador da comunidade. Aí, uma vez, eu tretei com os caras. Aí, eles me hackearam, filmaram o passado do YouTube. Aí, eu hackei eles de volta. Era muito engraçado. Sim. Era uma época, assim... Tipo, só pela zoeira.
1: Mas esse lance de hackear <risos> é um mito? O quê? Que você pode hackear alguém?
2: Você pode hackear quem você quiser. Mas é que, assim... Eu já identifiquei alguns bugs. Supostamente, hackei milhões de pessoas no passado. Hackear uma pessoa em específico é muito difícil. Hackear um grupo de pessoas é muito mais fácil. Normalmente, quando tem hackeamentos em massa, é alguma falha de segurança que alguém explora. Por exemplo, no Orkut tinha uma falha que ficou muito conhecida, que você podia roubar qualquer perfil, porque dentro da parte lá de aniversários, que eles exibiam os aniversários, tinha algum bug de cookie que você ia pegar o cookie, e aí, pegando o cookie da pessoa, e aí aí eu mandava um recado com algum HTML, só de você abrir esse recado... Cara, era, era falha de XSS, é tipo assim, coisas que não existe mais esse tipo de falha, é, todos os navegadores são bem mais seguros, mas aí só de você entrar no seu scrapbook, o, a imagem, que era uma imagem falsa, pegava seu cookie, mandava para um servidor e aí nisso as pessoas é, recebiam o seu cookie lá, o hacker, ela recebia seu cookie e com o seu cookie, se você editar no navegador cookie e trocar o seu cookie pelo cookie que você roubou, sentava no perfil da pessoa. Só que o Cook tem validade de 30 dias. Só que ne, durante esses 30 dias, você podia fazer o que você quiser. O cara podia mudar a senha, que não, você não sai do perfil, porque você entrou direto pelo Cook. Isso é uma das formas de hackear. Sim.
1: A galera mas... do Orkut não pensou que alguém fosse descobrir isso, aí?
2: Não, descobriram, né? Não, é, mas... não A galera reportou e arrumaram. Ah, tá. Mas Naquele é, período? Naquele período, tipo, nisso, te, teve um cara chamado Rod Lake, muito, que ele criou até uma comunidade. Eu hackeei o Orkut, parado assim, que colocou, sei lá, 300 <risos> mil pessoas na comunidade em uma semana com essa falha que eu também usava essa falha, mas eu não, não, não fui tão bom como ele de reportar. É,
1: e no <risos> e... MSN era fácil também, né? De, de hackear, porque tinha as perguntas... Sim, e era nossa, assim, era qual o muito fácil. meu qual animal favorito? de é. estimação? Aí você perguntava pro seu amigo, qual o seu animal de estimação? Pá!
2: Mas é isso aí, como Entrava. eu falei, Isso aí é uma falha de segurança. Sim. Então aí você consegue pegar um grupo de usuários muito grande. Hum. Aí... Você consegue hackear alguém sempre assim? Não, mas tem pessoas que ficam procurando falha de segurança o tempo todo em algum Sim. sistema para achar uma brecha teve e conseguir. Um, um
0: tempo atrás, teve alguma coisa no Instagram que eu lembro que a, a galera da comédia zoou... Um zoou o outro com isso. Eu não vou lembrar exatamente o quê, porque, enfim, uhum. não, não, não foi uma coisa que durou muito tempo, foi muito rápido. Mas era uma falha que você conseguia... É, alterar o nome da pessoa no Instagram, não o arroba. Eu sei. É,
2: Isso, isso não é uma pegadinha, na verdade. Que
0: você é, só pode mudar depois de X dias. Uhum. Então, teve gente que entrou, sei lá. Tipo, um humorista entrava no perfil do outro e botava lá. Não o arroba, repito. Sim. A pessoa não perdiu o arroba dela, Sim. mas o nome. Então, eu entrava lá e falava. É, o, o, o Maurício Meirelles entrava no perfil do Patrick Maia e botava de nome. Eu amo o Maurício Meirelles.
2: então Mas eles, era, eles não entrava não, 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 no perfil. Qual que é a parada? Isso eles, aí.
0: Eles eram obri- eles tinham, eles não conseguiam mudar por sete dias. Então, Sim, ficava sete ca- dias.
2: 14 dias, na verdade. Qual a parada? Isso foi um hoax que surgiu, um boato, uma fake news, que um cara postou um vídeo, fala assim, olha, dá pra mudar o nome do fulano e... Olha como que você faz. Você vai lá, edita no seu perfil, você pega o seu nome, coloca o arroba da pessoa e aí você salva o arroba da pessoa. Pronto. Aí agora você edita de novo e aí você põe a mensagem que você quer que apareça no perfil da pessoa. Aí o cara vai lá e escrevia, sei lá... Sou um cuzão. Só que, na verdade, você alterou o seu nome só duas vezes. Só que o Instagram só te permite alterar o seu nome duas vezes e depois você fica bloqueado por 14 dias. Então, nisso, você ficava preso com o nome que você queria dar pra pessoa por 14 dias. Só que aí... A galera começou a repassar esse vídeo no WhatsApp pra todo mundo. Então quem caía, mandava pra pessoa também. E aí Sim. você ia lá, pô, vou zoar alguém. Aí você...
1: Você que era o zoado. Entendi. Você que zoado. Você não conseguia então, entrar falei? na conta da pessoa. Entendi. Ó. Na tentativa, Entendi. você já Entendi. cagava é porque, tudo. É porque no
2: vídeo, o cara editou o vídeo. Uhum. Então no vídeo ele mostrou funcionando. Era um vídeo assim, tosco, mas o cara mostrava. Aí todo mundo, pô, vou testar também, muito fácil. Só que a galera não sabia que só podia mudar o nome duas vezes do Instagram. Uhum. E depois você ficava bloqueado por 14 dias. De pra mudar. mudar de novo. Exato.
1: Cara, você esperava que que o Facebook, que o Instagram ia tomar tanta força assim quando quando lançou?
2: Então, sim. Eu sempre acreditei, porque eu eu via que o Facebook, ele corrigia todas as falhas, todas as redes sociais muito mais rápido. Ele estava com muita sede de crescer, muita sede de crescer. E ele fazia coisas geniais, como, por exemplo, logar com o Facebook, que te obrigava a ter uma, uma... A, a, tem uma relação com o Facebook, você não consegue sair do Facebook, você usa o Facebook para logar em todos os sites. E aí ele começou a criar o wide tipo, você colocava botão de like no, de, dentro do... É, não só do like do post, mas assim, o like da sua página. Você colocava lá o box no seu blog, no seu site, siga a minha página. E ele começou a centralizar muito, e ele foi muito rápido em aquisições de outras empresas. O Instagram, eu uso, acho que quase desde que ele foi fundado, entrei muito, muito rápido. Inclusive, nessa veja que eu falei, que eu, que eu saí com 16 anos... Quem saiu junto comigo foi o Mike Greg, que ele é brasileiro, que foi o fundador do Instagram. É, antes do Facebook comprar. O, ele, ele foi o
1: que do Instagram? O fundador do Instagram é brasileiro, pô. Eu não sabia disso. É, é, chama é mesmo? Mike Craig.
2: É, o, o Instagram dele é, quer ver?
1: Caraca! Oh. Ele saiu junto com você na vez. Saiu verde. junto comigo. Oh. Mas noticiando que ele fundou o Facebook.
2: esse, oh, esse aqui, ó. Oh, Mike Que. Esse é o fundador do Instagram, ele é brasileiro.
1: Instagram. Que louco, cara! 4,7 milhões de seguidores. Nossa, ele vendeu. Ele,
2: ele, ele, vendeu. Ele, ele, ele que foi, foi ele e um amigo dele que criaram o Instagram. E aí eles venderam pro Facebook na época, acho que por 1,6 bilhão, né? Algo assim. E... Por quê? Porque já tava muito popular. O Instagram, ele foi, acho que, uma das últimas redes sociais a realmente crescer e Depois dele só teve o TikTok, que realmente sobreviveu. Sim. Porque a lógica deles era, eles pegaram uma falha um problema que existia que a qualidade das câmeras eram muito ruins então eles solucionava essa falha com uns filtros né? exato que, e na época tinha moldura era muito tosco quando você vai uma pessoa que tem um perfil muito antigo no, no, no Instagram Sim. você vê eu criei tá em
1: 2011 o meu o meu Instagram de 2011 quem descer aí até a última foto comenta
2: não, eu fiz o trabalho de ocultar metade das minhas fotos... Porque era muito vergonha alheia. Eu não, eu não ocultei
1: nada. <risos> então você vai lá... Tem vestida de Mulher Maravilha... Okay, eu tô
2: procurando aqui... <risos> é.
1: No Ensino Médio... <risos> eu tomando
0: iogurte... Eu já ocultei várias.
2: Aí... Antes... Eu não sei se vocês lembram... O Instagram... Ele era só pra iPhone. Né? Sim. Ele começou sendo só pra Sim. iPhone. Então ele cresceu muito. E aí depois que ele cresceu... Ele foi bem inovador também... Em se adaptar a novos formatos. Aí o Facebook comprou... Na época... Eu eu lembro muito bem que a imprensa achava um absurdo. Tipo, não existia essa lógica de ficar comprando empresa por bilhão. Era muito raro você ter uma empresa que foi comprada por bilhão. E aí todo mundo criticava o Facebook por ter comprado o Instagram. Só que o Max Zuckerberg estava olhando 10 anos para frente. Ele é muito esperto. Por que, por que que o mercado inteiro foi contra a compra do Instagram? literalmente as ações do Facebook chegaram até a cair quando ele comprou o Instagram. Porque o mercado avaliou mal. Falou assim, cara, vocês estão loucos. Uhum. Porque o Instagram não exibia anúncio, não tinha publicidade nenhuma e não tinha pretensão de, pelo menos nos próximos anos, de exibir qualquer tipo de publicidade e monetização. E como uma estratégia de crescimento. Né? Porque eu quero crescer, ser grande o suficiente, até... Porque assim, quando você é pequeno você não pode se dar o luxo de criar um formato publicitário que não existe. Você tem que colocar os banners que já existem. Enquanto você é grande demais, tipo um Facebook, você pode falar, cara, o meu anúncio é assim. Então você adapte seu, seu material uhum. para o meu anúncio. E o, o, o Facebook já estava vendo pelos dados que tinha uma parte dos usuários que estavam deixando de usar o, o Facebook para usar o Instagram. Mesmo sendo um app que, teoricamente, não é competidor. Porque o Facebook já era feed, já tinha página, já tinha tudo. E o Instagram era só foto.
1: Não tinha direct no Instagram. Não tinha, só, era só postar foto era, e curtir. Era só postar
2: foto. Aí o o Mark Zuckerberg, ele começou a visualizar. Hoje, uma coisa que todo mercado já visualiza, que é o que importa é tempo de tela. Não importa o que que meu app faz. O que importa é quantos minutos eu passo nele. E é isso que dita toda a internet hoje. Todo mundo luta, todos os growth hackers de aplicativos, o que eles mais trabalham é como eu faço para ganhar um minuto a mais da da atenção dos usuários. Por quê? Mesmo que eu não ganhe nada com isso, ou seja, eu posso ter um, um aplicativo que dá prejuízo, mas para mim é importante ter o usuário e ter que, que ele continue usando. Porque cada minuto que ele tá comigo, ele não tá com o meu concorrente. E eu não sei como é o plano de negócio meu concorrente, não sei, não sei que ele tá monetizando com isso. Então, eu prefiro ter milhões de usuários no Instagram. Mesmo que eu não ganhe um centavo no Instagram, porque eu sei que eles tempo não estão. Na, naquela época, por exemplo, no Twitter. Eles não estão no Twitter, eles estão aqui no Instagram. E aí. Foram aprimorando o produto, aprimorando o produto, até porque o Instagram, ele era uma empresa muito pequena, uhum. ele tinha acho que 16 funcionários, eu não sei, mas era muito baixo mesmo, 16, menos de 50 funcionários, com certeza. Só que ele já tinha, na época, acho que 500 milhões de usuários. Tá só que o Facebook tinha um bi já, uhum. na, na época que ele comprou o, o Instagram, só que ele já tinha 10 mil funcionários. Aí é um ponto que as empresas de tecnologia começam a fazer aquisições por um motivo, eu não consigo contratar o próximo Max Zuckerberg. Eu tenho que que comprar esse cara. Porque o cara que é o próximo Mark Zuckerberg, ele não vai querer ser funcionário da minha empresa. Ele vai querer criar a própria empresa. Então, alguma coisa tem de muito boa nessa equipe para conseguir fazer um serviço que tem 500 milhões de pessoas usando com uma equipe de menos de 50 pessoas. Acho que que era 18 mesmo o número, mas era muito baixo. Eles falaram, cara, eu preciso ter esses engenheiros, eu preciso ter essa equipe pensando junto no Facebook também. Aí, por exemplo, o Mike e o outro rapaz que fundou o que eu esqueci o nome dele, eles saíram já do Instagram. Mas eles ficaram lá 3, 4 anos, que era o que o contrato decidia. Pelo menos eu tenho somente por 3, 4 anos. Essa é a mesma lógica do WhatsApp. E o WhatsApp, acho que ele tinha é, 46 funcionários, algo assim também, mas tinha uma base de usuários fodida. E, cara, é, e é muito louco você ver a história do fundador do WhatsApp, que ela é muito boa. Porque ele tentou... Conta aí
1: pra gente, dá um resumo.
2: Ele tentou trabalhar no Facebook três ou quatro vezes e foi negado todas as vezes. Ele, ele não passou em nenhum processo seletivo do Facebook. E aí o Facebook teve que comprar a empresa dele por 16 bilhões, que corrigiu depois, foi para 25 bilhões de dólares. Então, e, e, esse é o custo de você não identificar um talento. Porque o cara tentou ser funcionário do Facebook. Ele tentou, o cara falou, quero fazer o processo seletivo. Não, 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 não passou, não passou, você não faz o perfil, você não faz o perfil, você não faz o perfil. O cara vai lá e cria o WhatsApp e o Facebook compra a empresa dos caras por... 16 bilhões. Agora
1: que eu cresci, você quer me namorar. Foi exatamente, exatamente
2: isso. E esse é um dos motivos pelo qual as empresas de tecnologia compram tanto outras empresas. E é por isso que vale bilhão. Porque eu não consigo ter esses talentos de outra forma. E eu tenho caixa para isso. Se der certo, eu vou ganhar muita grana. Inclusive, quando o Instagram, 3, 4 anos depois da compra, abriu a plataforma de anúncio deles pela primeira vez no primeiro trimestre eles faturaram mais do que a compra do, do Instagram naquela época
1: plataforma de anúncios você diz o quê? promover uma publicação é promover,
2: promover não só publicação fazer anúncios de todas as formas possíveis lá que tem tipo stories pra tudo link é, é, é exato arraste pra cima arraste pra cima tudo. na e época não tinha stories mas assim o primeiro trimestre do, do Instagram já foi já faturaram mais do que eles pagaram que eles no Instagram chama. 3, 4 anos ah. atrás uhum. e hoje o Instagram já representa acho que 32% algo próximo disso do todo o do Facebook então assim, foi uma compra que valeu muito a pena porque o Instagram hoje ele fatura dezenas de bilhões todo trimestre então, por que isso acontece? porque o Facebook teve a visão de que se isso aqui está crescendo, eu quero ter isso aqui não importa se vai ser um outro app eu não quero que os usuários usem outras coisas que não sejam do Facebook eu quero estar presente em tudo e aí vem a lógica do, quero comprar o Snapchat por quê? porque por algum motivo os jovens estão usando essa porra não importa qual é o aplicativo eu tava quero enorme, ter. tava
1: enorme, cara 2015, 2014, 2016 O Snapchat tava bombando Sim. Os caras conseguiram derrubar o Snap então, Deu,
2: Derrubaram Mais ou menos É que no Brasil não tinha vingado ainda O mas, Snapchat mas lá era fora um ainda ótimo grande.
0: aplicativo para você tirar boas fotos e postar no Instagram
2: Sim é, Inclusive, <risos> boa é parte dos filtros não é? Boa parte dos filtros que a gente tem hoje É tudo chupinhado no Snapchat é, também mas, mas... O de
0: cachorrinho boa, A gente tinha o Snapchat, você ia lá Fazia, carinha de criança, uhum. não sei o que, você fazia, né, musiquinha, que o Instagram não tinha, não tinha você salvava outra. e postava <risos> lá, era só pra isso que servia.
2: O, o, hoje o Snap ele é muito forte ainda nos Estados Unidos, ele tem dezenas de milhões de. C- centenas de milhões de usuários todos os meses.
1: Lá ainda tá na força total?
2: Eu não tenho certeza, mas eu acho que é mais forte que o Stories nos Estados Unidos, uhum. ou próximo disso. É muito relevante, tanto é que o Snap, é, o Facebook tentou comprar os caras por. 3 bilhões na época, eles negaram. Hoje eles estão valendo. Ele vai
1: conferir a informação. Mano, o cara manja,
0: hein? De todas as redes sociais o cara.
2: Hoje eles estão valendo 83 bilhões de dólares o, o Snapchat.
0: Só 80 a mais do que iam pagar.
2: Exatamente. Mas é porque eles continuaram crescendo, deram certo ainda, sim, né? Sim, sim, o, sim. Isso que é o louco. A galera fala que como se o storage tivesse matado o Snap. Não, não matou. Só a gente que não usa.
1: Aqui no Brasil, meio porque, que matou Porque, um porque pouco. isso é uma
2: estratégia do Facebook também. Uhum. Inclusive, vazou áudios do, do Mark Zuckerberg que confirmou pela primeira vez essa estratégia. Qual é a estratégia dos caras? O Snap é grande nos Estados Unidos. Só que o Snap não é tão grande ainda em vários países. E eu, Facebook e o Instagram, já sou grande em vários países. Então, eu vou incorporar a função de storage o mais rápido possível porque eu quero ser o Stories antes que o cara conheça o Snap. Entendeu? Eu quero dar a sua, a sua experiência com esse formato de, de stories. Que, inclusive, era muito engraçado, porque anos atrás a gente falava Snap ainda. Snap. Postei um Snap no Instagram. Tipo, uh-huh. agora, só que agora ficou tão forte o Stories que, que agora você fala stories pro Snap. É tudo. Porque virou a palavra. Inclusive, quando outros, outros aplicativos põem essa função, o cara chama de stories do, do YouTube. Stories stories do
0: WhatsApp é stories do WhatsApp. É stories do virou, WhatsApp. Virou o bombril, né?
2: Porque essa é a estratégia de guerrilha dos caras. Eu Sim. quero ser o Snap antes do Snap estar tá, tá no Brasil. Uhum. E é a, a mesma coisa com o TikTok o primeiro país do mundo a receber o Reels no Instagram foi o Brasil. Por quê? Porque estavam vendo o crescimento do TikTok aqui no Brasil. Então, eu falo, eu quero ser o TikTok no Brasil antes, antes... que os usuários conheçam o TikTok. Não, o
1: Reels no Brasil antes do que seja o TikTok. Exato.
2: Então, eu, então, exatamente. Eu quero ser o TikTok antes do TikTok. Então, se eu te apresento essa funcionalidade do Reels, que é igual o TikTok... Só que você conheceu ela antes do TikTok. Todos os amigos já estão usando. Quando vier o TikTok e começar a crescer, eu falo assim, pra que eu vou baixar isso aqui se eu já tô usando o Stories? Já tô usando o Reels. Uhum. Essa é a estratégia dos caras. Eles querem ser o aplicativo que estão copiando antes dos caras dominar. Porque assim, você pode ser nos Estados Unidos. Beleza. Só que quando eu for maior que você no mundo inteiro, eu te dominei. E aí chega num ponto que você não tem como competir comigo. Porque você é maior em um país. Então beleza. Então eu vou em todos os países que você não é forte ainda. E eu vou ser maior que você lá. E aí no todo... Eu vou ser maior que você. E aí, quando eu chegar... no eu tô tendo mais dados pra aprimorar minha ferramenta. E aí, eu tive cada vez mais difícil de competir com as inovações que eu trago. Uhum. E, e aí, isso vazou no áudio do, do Zuckerberg, que ele dá a entender exatamente isso numa conversa sobre o lançamento do Reels, que ele... Que ele era uma reunião privada lá, você pode procurar na internet lá. Tipo, áudio vazados do, do Zuckerberg numa reunião que ele fala... Sobre o que eles iam fazer a respeito do TikTok. Aí falaram, cara, vamos testar vários aplicativos. Não foi só o Reels que eles testaram. Tinha um outro aplicativo separado que eles testaram em alguns países também. Eu lembro. E aí eles lançaram o Reels no Brasil. O Reels ficou exclusivo no Brasil, cara, uns oito meses antes de lançar para o mundo. A gente tinha noção... A gente achava que todo mundo usava. Mas não, era só o Brasil que tinha o Reels. E aí o Reels é uma espécie de teste de hacking. Testei no mercado. Funcionou. Aí ele foi lá e incluiu mais países. Tipo, incluiu o México, incluiu o Índia. Até que o lançamento do Reels... Não faz muito tempo que ele lançou globalmente. É, boa parte dos americanos acho que receberam ano passado, se não me engano. Uhum. E a gente já recebeu bem antes, a gente já recebeu uns oito meses antes dos caras. E o
1: lançamento do Reels aqui, eu lembro que teve Podia um mega evento, velho. Podia. <risos> teve um mega evento do lançamento do Reels. Eles pegaram, tipo, os top influenciadores do, da plataforma pra, pra testar. Inclusive do TikTok, Exatamente. né? Eles levaram os maiores criadores de conteúdo do TikTok pra lançar o Reels. Essa foi a estratégia. Mas você acha que eles tiveram que melhorar o algoritmo pra dar mais engajamento? Pra falar, ó, oh, aqui você ganha mais engajamento do que lá no TikTok, hein?
2: Acho que não. Até porque... Eu não acho que ganha mais aguardamento no TikTok. O TikTok é... tem um grupo de realização bizarro. Só que... É uma coisa que eu sempre falo. Toda vez que uma feature nova é usada, use. É criada, use. Por quê? É... Quando alguém cria uma ferramenta, quando o Instagram lança um botão novo, não é só o ato de lançar um botão. É, um programador do Facebook ganha, em média, 15 mil dólares por mês, dá uns 150, 150 160 mil dólares por ano. O, o programador... Acho que, o piso, assim, o mais baixo, assim... O... Não estou é, não falando dos, dos picas, falando assim... Você entrou tá Facebook... Junior. Ganha, o Júnior. O Júnior lá ganha... A média salarial é essa. O Facebook trabalha com squads. Então, tipo assim, vai estar tá uma equipe de quatro pessoas... Que essa equipe faz uma parte específica... E tem, se junta com vários squads. Então, tipo, lá eles têm squads até sobre o... Cada micro funcionalidade é um squad específico para isso. Então, quando ele lança uma feature como um Reels... Que é algo grande... Envolveu dezenas, talvez centenas de squads Isso, o custo de, Que eles gastam para fazer isso é Milhões de dólares, eles não estão e, e fora sabendo que eles fazem Testes cegos e com Pequenas partes, milhares de vezes Para gente chegar no ponto, ó, lancei neste país É porque eles testaram isso aqui Milhares de vezes antes, não é, eles não fazem Um teste gigante, eles fazem micro Testes, então Eles estão apostando muito nisso, eles acreditam muito que faz sentido para o negócio deles, como empresa, que aquilo funciona, eles investiram milhões de dólares. Então, lançar uma feature não é só lançar uma feature, é um investimento milionário de uma empresa querendo conquistar um mercado. E aí, obviamente, quando ela está lançando, ela vai querer testar o mais rápido possível. O que é, que é testar o mais rápido possível? que ele dê certo o mais rápido possível ou dê errado o mais rápido possível. Então tem features que somam e depois. Tem, é, é normal, o cara testa, lá, testou umas fontes, aí não funcionou, não tem mais as fontes, volta às fontes antigas. O cara sempre fazem testes o, o, para validar as hipóteses, que é muito a, a prática do Growth hacking. Eu estou validando a hipótese. E, então, o alcance costuma ser muito alto. Não porque ele está artificialmente inflando. Primeiro porque ele dá um destaque bizarro. Che, chegou até a mudar o botão, que é onde você criava, agora é o botão de assistir Reels. Isso já é um... Tipo, eu quero muito que você use. Uhum. Começa a dar destaque... O pra que explorar. você clique por engano. Exatamente. O explorar Mas mostra o Reels. É feito pra o você criar por, clicar por Sim. engano. Porque vai que você clicou por engano... Ah, legal, vou, vou consumir esse conteúdo. Sim. Aí o é, explorar... raiva. Pra caralho. Até que você, você costuma. Sim. Uhum. E... Só que aí... Por que que dá muito alcance? No começo. E tende a diminuir? Oferta versus procura. No sentido de... Tem menos criadores criando do que pessoas consumindo. Só que quanto mais criadores criam, menos você vai ter de alcance. Uhum. E isso não é ruim. É a, a melhor forma possível que existe de distribuir conteúdo e você só se viciou no Instagram por causa disso. Muita gente fala assim, ah, o algoritmo, o valor não está me entregando. Não. Se não fosse esse algoritmo, você nem usaria o Instagram. Porque o que acontece? Chega num ponto, por que diminui muito o alcance? Às vezes você tinha, sei lá, literalmente cai... Sei lá, o story. Sei lá, vamos supor que você tinha 30%, 40% de, dos seguidores assistindo stories. Aí depois passou a ser 5%, 1%. Por quê? Porque todo mundo começou a criar stories. Aí você tem que pa- parar para pensar que é o seguinte. Tem mais gente criando conteúdo do que você passa de horas por dia no Instagram e consegue consumir. Então, se você fosse assistir to- todos os stories de todos os posts... De todas as pessoas que você segue no Instagram, levaria mais horas do que você fica no Instagram. Uhum. Aí ele é obrigado a filtrar. Ele é obrigado a te mostrar o melhor. O que, que acontece o quando você... O que você
1: mais assiste, o... né?
2: O que você mais gosta, exatamente. Aí isso cria as bolhas, mas funciona muito bem na propósito de te viciar. O, que... o que, que acontece quando você tá no Instagram e você vê três, quatro stories de três pessoas diferentes e acha uma merda? Você sai do aplicativo. Você vai embora, você vai para outro lugar. Sim. Então o que acontece quando você vê vários posts não achou nada? Você sai do aplicativo. E é aí que eles perdem. E é isso que eles não querem que aconteça de... Hipótese alguma. E não quer perder o usuário. Se fosse a timeline cronológica, você não ia ficar. Não sei quantas horas você fica por dia no Instagram. Deve ser lá, duas, três horas, talvez mais. Acho
1: que eu fico umas <risos> quatro horas.
2: É, vamos falar, você ficar quatro horas. É. Se não tivesse o algoritmo, você ia ficar 30 minutos. Sim. Porque imagina se fosse cronológico. E esse aqui é o Twitter. Em 10 segundos seu feed já está completamente diferente. Você achar algo que você gosta é muito difícil. E você só fica mais tempo. Porque você está achando coisa que você gosta. Ninguém toma decisão. Vou ficar quatro horas por no Instagram. Vou ficar uma hora por no Instagram. Você abre o aplicativo, como você abre qualquer outro aplicativo, você reza uma notificação. Aí quando você vai ver, caralho, estou há três horas aqui. É uhum. esse o objetivo dos caras. Sim. Então, o algoritmo serve para isso. Então, ele mostra para você o que você, de fato, quer consumir.
0: Então, na verdade, assim, vamos lá. É, eu postei uma sequência de 10 stories. aí as postou uma sequência de 10 stories. Você entrou como usuário X. E aí você foi nos stories da Cris, viu o primeiro, viu o segundo saiu. Uhum. O da IAS você assistiu 5, 6. E você fez isso 2, 3 dias seguidos. Ele vai começar a te mostrar mais a IAS do que eu, porque ele sabe que quando você entra, ela Exatamente. te segura mais tempo no aplicativo. Exatamente. Então, na verdade, quando eu vejo, vai, é, que a galera é, assistiu, sei lá, 30 mil pessoas viram o primeiro store, 28 mil o segundo, 26 mil o terceiro. É, essa, essa taxa aí é tipo, ok, eu tenho... Eles medem pelo... Quanto, quanto mais gente ficou assistindo a Cris pra justificar o entregar é. a Cris pra mais gente?
2: Não é só isso. São vários inputs. Porque ele entende seu comportamento também, até... Ele faz vários testes sem você perceber. Uhum. Tipo, ele começa a te exibir coisas. Sabe quando do nada, alguém que nunca apareceu, começa a aparecer? É o algoritmo tentando tá validar. Tipo, talvez você não tinha interesse por esse cara uns meses atrás. Mas será se você mudou? Você pode ter interesse com o que ele tá tendo agora? Aí, todas as interações contam. Todas as interações contam. Não é só visual... Na minha visão de algoritmo, o watch time é o mais importante. Seria isso? O cara assistir por mais tempo. Mas não é só isso. Tem outros fatores também. Obviamente que eles nunca vão abrir a caixa preta de falar... "Ah, É isso, isso e isso. Mas esse, pra mim, é é um dos mais importantes.
0: É, porque justifica aquilo que você falou, né? Se se o mais importante pra empresa é quanto tempo a pessoa passa no meu aplicativo. E aí, ok. Eu eu percebo que toda vez que eu entrego este conteúdo pra esta pessoa, eu ganho mais três minutos...
2: Exatamente. É, 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 ela,
0: toda vez que aparece a bolinha colorida do fulaninho, ela clica. Exatamente. Então, sempre que o fulaninho posta, eu mostro pra ela. Porque ela fica mais três minutos no aplicativo. Exatamente.
2: Aí chega num ponto que se você ficar vários dias sem abrir o aplicativo, mas você via sempre o fulaninho, quando ele postar, ele vai ter uma, uma notificação. O fulano postou no um stories. Tipo, ele, ele, ele tenta te trazer de volta também. Hum, porque ele sabe que você, vai, que você vai querer consumir aquele conteúdo. Mas por que, que ele quer que as pessoas fiquem mais minutos? Porque ele ganha mais dinheiro? Porque assim... Antes, o Instagram e o Facebook dobravam de tamanho a cada ano. Tipo, os caras cresciam 30% ao ano, 40% ao ano. Tipo, os caras passaram de de 500 milhões de usuários para 2 bilhões de usuários muito rápido. Só que não tem como crescer mais tão rápido assim. Chegou num num limite, porque não não existe pessoas no mundo que não sabem que o Instagram existe para criar contas. da quantidade que existia antes. Porque os países que eles não estão hoje é tipo a China, que é por lei, que ele é bloqueado lá. Ou os lugares que não tem internet no mundo. Então, nesse ponto, a única forma dele... Entrar nesses mercados seria... Ou mudando a lei, que é possível A China nunca vai aprovar vai os caras... Ou levar a internet para onde não tem internet... Inclusive o Facebook tem um projeto chamado facebook.org... Que na pandemia acho que foi pausado... Que ele levava a internet para a África... Que, é, que ele queria dar internet... Pra, justamente para as pessoas terem internet... E poder usar o Facebook e usar o Instagram também... Só que como ele não consegue mais crescer tão rápido... Se ele faz, se você ficava uma hora e fica duas, ele dobra o inventário dele. Então ele dobra, continua dobrando Entendi. o faturamento dele Entendi. sem dobrar o usuário, porque antes ele, consegui, ele não precisava se preocupar tanto com ele, isso. Ele
0: fez uma pessoa valer o dobro. Exatamente. Né? Ele fez uma pessoa valer por duas.
2: Exatamente. E, só que nisso ele faz isso ano a ano. Ele tenta ao, ao ganhar um minuto, dois minutos, cinco minutos, dez minutos, trinta minutos, porque ele vai dobrando, triplicando o inventário dele. E, e...
1: e pra você, qual que é a melhor estratégia hoje de crescimento no Instagram com, com stories, por exemplo? ou com reels, ou com foto feed, é. porque antes eu via que a dica era poste não sei quantos stories por dia em determinados horários, poste tal hashtag, depois mudou. Não poste mais com horário, uhum. poste quando você quiser, e depois mudou de novo. Não poste todo, todos os dias, porque se você ficar um dia sem postar, no outro dia seu engajamento tá diferente, vai estar tá maior. Uhum. Como é que hoje, nesse exato momento, para você a melhor estratégia de crescimento?
2: Então... Não existe uma melhor estratégia, porque como disse são muitos fatores. E acho que o erro das pessoas é querer buscar uma fórmula mágica que ela não existe. Você tem que validar o que funciona para você, o que funciona para sua audiência. Porém, um fato importante é o stories não é para crescimento. Quem assiste seus stories? Quem já te segue? Então, o stories é retenção, é onde você vai fidelizar seu público. Uhum. Então,
1: conexão, né?
2: Conexão. Não adianta nada você fazer 500 stories por dia, mil você não vai crescer. Cara, tem exceções? Tem exceções. Carlinhos Maia, exceção. Beleza, mas a gente está falando aqui da, da... Porque o público
1: é. que segue ele quer ver aquela quantidade é, de
2: Inclusive, stories. ele é a única pessoa que eu conheço que cresceu por causa de stories. É única... Eu não conheço mais ninguém no mundo que cresceu por causa disso.
0: Então, na verdade, ele é a exceção uhum. que confirma a regra.
2: <risos> Exatamente. Aí, o que é que faz você crescer? Feed. Feed é o que faz você crescer. Porque se você, você é mais compartilhado, você tem mais chance de aparecer e explorar, o conteúdo fica lá por mais tempo. Então, é uma métrica que... Que, que acontece, em média, de 10% a 20% do número de compartilhamentos da sua postagem acabam se tornando seguidores. Uhum. Então, de todas as pessoas que compartilharam, 10%, 20% vai seguir você. Certo. Então, se você fazer posts, quiseram muitos compartilhamentos, é uma forma de crescer no Instagram. Só que não é uma fórmula de bolo. Assim, tem, tem, existem vários hacks. Boa parte deles foi eu que descobri. Só que eu evito muito falar deles hoje porque quando você fala um hack, digamos assim, um truque, um, uma técnica, a pessoa foca só na técnica e acha que vai crescer usando só a técnica. Uhum. Então, por exemplo, eu descobri uma coisa, isso foi em 2019, que no, no meio de vários testes que eu estava fazendo, eu descobri que quando eu postava várias enquetes no Instagram, eu aumentava o meu número de views no Stories no dia seguinte, imediatamente. Isso eu descobri em 2019, eu tenho até post, inclusive... Dois meses depois que eu descobri isso, o Facebook confirmou esse hack numa palestra do próprio Facebook em Cannes. Então, ele, ele, inclusive usaram lá, que ele aumenta até 20%. Nos meus testes aumenta mais, mas 20% acho que é razoável, pelo menos 20% você aumenta. Só que por que, que funciona? Imagina que ver um Stories é uma ação passiva. Você está só assistindo. Então... Se você, se você posta 10 stories, 20 stories, a pessoa assistiu 20 stories, vamos supor que conta um ponto. Não é não exatamente um ponto, talvez seja menos, mas é uma ação passiva. Quando a pessoa vota numa enquete, é uma ação ativa. Se você postar 15 enquetes, o que os números mostram é que, em média, 50% das pessoas votam em todas as enquetes. Porque é viciante. Quando Sim. você começa a votar, às vezes você votou na quarta... Aí você fica curioso para ver a resposta, o resultado das outras. Aí você volta, aí você vota em tudo. E é muito rápido votar.
1: Isso gera engajamento. Gera portal. engajamento.
2: Então, você tá aumentando o número de, de inputs que você tá dando com uma pessoa. Uhum. Aí, qual foi o meu teste? Eu postei 28 enquetes um dia. E aí, eu posicionei todas no centro da tela. para poder ficar muito fácil do cara clicar. Postei as 28 enquetes. E aí, no dia. Aí 50% das pessoas votaram nas enquetes. Dentro dessas, 50%, dentro dessas 50% de pessoas que votaram em todas as enquetes, como eu postei 28 enquetes, eles tiveram no mínimo é, 56 ações comigo, né? Porque. E é mais ações do que provavelmente eles tiveram com qualquer pessoa no Instagram naquele dia. Tipo, você pode. Avançar,
1: de... voltar, clicar. É. Votar.
2: É, é que eu avançar, você tava falando que não gostou da, na prática, né? Tipo, Entendi. Tipo, ou volto, sair do Stories. Mas assim, de ações ativas. Dificilmente o cara votou em mais enquete do que ele votou nas enquetes que eu postei. E dificilmente ele mandou mais directs pra alguém do que aquilo. Então nisso eu apareço o primeiro lugar pra pra aquele cara no próximo dia. Isso funciona mesmo. Você testar isso hoje, postar 20 enquetes, e amanhã você já vai ter quase dobrado o seu número de views no story.
1: Toda semana eu testo isso. No final de semana que eu eu Hum. faço um quiz, na segunda-feira tá o dobro de, de visualizações.
2: Só que qual que é a parada? Por que que não... O... Tem, tem pessoas que começaram a fazer isso todo dia. Aí é uma merda. Aí não
1: dá. Você tem que escolher pelo menos um ou dois dias é, na semana. Eu, eu
2: recomendo uma vez a cada 15 dias. Uhum. Até porque você não tá resolvendo o problema. Porque uma vez que eu entendo que o Instagram tá mandando os conteúdos que as pessoas querem consumir, se eu perco o depois disso, é porque as pessoas não querem me consumir. Então é mais fácil tentar achar um, uma pílulazinha ali, um viagrazinho para tentar melhorar o problema, do que você aceitar que o seu conteúdo, de alguma forma, não está sendo para a sua audiência no sentido de, literalmente, eles estão preferindo interagir com outras pessoas. Uhum. Tanto é que o algoritmo está mostrando mais outras pessoas. Não quer dizer que o seu conteúdo é ruim, mas, por algum motivo, a sua audiência está preferindo interagir com outras contas. Então, usar isso aí é bom... Assim, você vai divulgar uma coisa, aí você faz o hack, pô aí no próximo dia você divulga o que você queria divulgar, vai ter mais alcance, mas ele tende a cair depois de novo. Tanto é que você precisa fazer sempre. Só que ficar refém desse tipo de, de truque, não é legal. E é isso que as pessoas não entendem, que você precisa, você pode fazer isso, isso é um, um boost a mais, mas você precisa melhorar sua questão de conteúdo. No sentido de entender que eu quero entregar o que a minha audiência, de fato, quer consumir.
1: Sim. Só que se, se você pegar essa ferramenta e criar um conteúdo, de fato, que você Sim. gosta de fazer e que sua audiência gosta de receber, aí você tá bem. Entendeu? Porque você não tá tá preso àquilo. Você tá tipo, eu sei que isso aqui funciona, isso aqui vai vai agradar, eu gosto de fazer e vai aumentar o meu engajamento. E você tem que fazer isso com várias ferramentas. Não só com com a enquetezinha, caixinha de pergunta também. Você achar um modo interativo de de criar Hum. isso vai aumentar seu engajamento muito. Se você criar Reels que atinjam as pessoas O Reels tá
2: maravilhoso hoje. Como, Como eles querem muito superar o TikTok, é o... A plataforma do momento Foi a plataforma que mais recebeu atualização de feature do Instagram. Tipo, Sim. começou sendo 15 segundos, depois foi 30, depois eles colocaram, colocaram agora, simplesmente, o um Remix. Mas antes disso, eles mudaram lá. Cara, colocaram filtro, depois colocaram sei lá o quê.
1: É, não tinha filtro. Não tinha Isso quer dizer frente. que eles
2: continuam investindo em tecnologia, né? Então, os programadores Sim. continuam trabalhando. Então, eles querem muito que dê certo. Então, use que funciona. Uma outra coisa que é muito útil para engajamento, que é, de todos os meus testes, para mim, a interação mais forte do Instagram é direct. Uhum. Direct é a entração mais forte. Já reparou que quando você abre o Instagram pra você ver os stories das pessoas, normalmente as três, quatro primeiras pessoas você conhece na vida real?
0: Sim. Ou pessoas que. que você, eu... tem,
2: você tem um certo convívio.
0: Como é? é você abre o Instagram pra ver.
2: Quando é, você abre o seu Instagram, você o a home. Normalmente, as pessoas que aparecem pra você assistir primeiro Sim. são pessoas que você conhece na vida real.
0: Sim. Sim. E que convivem mais.
2: Exatamente. Não é por localização que eles fazem isso é porque pessoas que você convida na vida real, você troca mais direct. Hum. Porque assim, você, você pode ser um influenciador e as pessoas te mandarem muitos directs. Mas essas pessoas não mandam directs mais pra você do que pra outras pessoas. Porque uhum. assim, se você manda um meme pra você, e a gente é amigo, você vai responder de volta. E aí nisso eu vou responder de volta. Aí uma direct virou uma conversa. Dez. Uhum. Quando você manda, só, só responde só o influenciador, você manda um direct só. Então, de, dentre todas as pessoas que você manda direct, tem pessoas que mandam muito mais que um. Normalmente, é pessoa que você conhece na vida real. E é por isso que elas aparecem primeiro, porque são as pessoas que você mais troca direct. Então, se você troca direct com essas pessoas, você está conversando com essas pessoas, porque direct é a interação mais difícil de todas. Você dá like em várias fotos, você assiste vários vídeos, você comenta algumas fotos, mas você manda direct mesmo para pouquíssimas pessoas, que é só seus amigos. E se
1: eu responder o meu público? Se eu responder no direct e conversar Exatamente. com ele?
2: Exatamente. É isso aí. Eu e, faço e, muito isso. E, e não só isso. Induzir as pessoas a te mandarem direct. Sim. Eu, 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 eu falo, tipo, às vezes, colocar, às vezes, ao invés de você criar um box de pergunta, você pode falar, me manda aí no direct. Sim. E aí responde as pessoas.
0: Uhum, eu falo, Isso gostaram. Funciona muito. Sem colocar enquete. Eu falo, me manda aí o que vocês acharam. A resposta na direct, no direct me incomoda muito. Por um motivo muito simples que eu já até expliquei aqui. Hum. O Instagram não tem como você reverter depois que você interagiu com alguém para essa pessoa voltar a pasta inicial. E aí, automaticamente, ela vai virar um numerozinho pulando na minha tela para sempre.
2: Então, mas aí, por isso que tem a pasta principal e a geral.
0: Não importa. Mesmo ali, Cê ela vira o numerozinho. Você que ficasse na todas as solicitações?
2: Ah, nu- Você tem o toque com o número.
0: Eu, é porque, assim, é, ele fica aqui na minha tela. Entende? E aí, é, o, o que acontece no meu caso? É porque agora os shows não estão acontecendo. Mas o que acontece muito é... Em, é, bar me marcando na divulgação do flyer uhum. A empresa me marcando na divulgação Colega me marcando na divulgação do flyer pra eu repostar Coisas acontecendo que eu preciso ver E nem sempre isso vai para pro meu principal Entendeu? Uhum. Muitas vezes isso, isso fica perdido Muitas vezes fica perdido uhum. Então, é, ali no, eu tenho o meu principal Onde fica as conversas Que eu converso com as pessoas E no geral eu tenho Comedy clubs, eu tenho uhum. colegas Propostas de isso trabalho Propostas de trabalho e tudo mais que estão ali. Quando, assim, ó, ó, vai, eu, quando eu tinha cinco meus seguidores, que faz tempinho aí, eu, eu conseguia responder e aquilo não, não me gerava um problema pra eu ter que administrar, entendeu? O,
2: o que você quer fazer é que você não quer perder as mensagens de certas pessoas, é isso?
0: Eu, eu precisava de uma maneira que, tipo assim, porque o que acontece? Se eu responder uma pessoa uma vez, uhum. para todo sempre, sempre que ela me escrever vai apitar. Sim. Não apitar de vibrar, Fica em negrito. E, e, se eu restringir a pessoa, toda vez que ela comentar na minha foto, o comentário dela você não aparece... Que, você vai ter que resibir. É. Então, é, essa é uma falhazinha. Eu queria que houvesse uma maneira de eu dizer assim, ok, eu só não quero o apitinho. Tudo bem ela me escrever, tá ótimo, <risos> amo, mas eu quero a liberdade de responder ou não sem que aquilo fique me aparecendo o pendente, Sim. entendeu? Isso pra mim me pega demais. E eu já expliquei várias vezes a galera. Uhum. Eu respondo aberto, quando me mandam eu printo, eu respondo uhum. aberto. Seu problema mas... não é responder. Não, não, imagina. É. É, já aconteceu de, tipo, a pessoa me mandar alguma situação que era muito pontual. Tipo, ah, depois do, do, do meu vídeo lá, do, do, contando a minha história, já, ao, meninas me escreveram, mulheres me escreveram falando, e aí respondi, conversei e tal mas toda vez que isso acontece eu fico ai meu deus eu agora eu tenho que restringir aí eu, eu não quero fazer isso porque eu não quero restringir a pessoa Sim. que me segue mas ao mesmo tempo é um, um problema administrativo só não é nem nada além de administrativo então eu sinto essa falha no Instagram resolve pra gente então <risos> programa fato, aí pra nós de
2: fato não não tem como resolver isso mas uma forma que eu uso é eu pego as mensagens que eu acho mais importantes lá um exemplo aqui direct tem desse rapaz aqui Aí eu posso clicar aqui nesse íconezinho. Mostra
0: para câmera, para galera ver também.
2: É que eu, eu não sei o que, que o cara remandou. Ah, entendi, entendi,
0: mas... entendi. Não, não, então tá bom, tá Tudo, tá, tudo bom.
2: bem, tudo bem, ó. Ih. Aí você clicaria aqui nesse nessa bandeirinha. Certo. E aí ela vira uma mensagem tipo meio que pinada. Aí você pode vir aqui e filtrar... Opa, aqui filtrar só quem tem os sinalizados, a bandeirinha. Aí oh. é uma forma de você, pelo menos as pessoas que você quer não perder nunca, você põe bandeirinha, todos são importantes, e você só exibe, filtra lá, bandeirinha. Pronto. Só exibe mas, os
0: pinados. Mas no seu no seu ícone do Instagram, marca número 8 milhões 437 mas, não, não, mas, mensagens.
2: A, mas aí você tem que se, se
0: acostumar. Se acostumar, <risos> tipo aqui, ó,
2: ó, Eu tenho. O, o, Igual
0: no WhatsApp, que a gente já abstraiu o número. Eu tenho
2: o Gmail aqui, acho que era tipo a ah, notificação que era 14 mil. Fala. Foda-se. É que eu eu entendo o toque. Eu também tinha esse toque de querer zerar todas as notificações. Às vezes eu clicava em todos os aplicativos, bolinha por bolinha, até sumir tudo. Até que hoje você é só só, aceito que tem. Cara,
0: eu só tenho isso no Instagram. É porque o do Instagram... Por isso que eu tô falando. O do Instagram é uma coisa assim. Quando apita, eu sei que é alguma divulgação de show. Quando apita... Aí eu sei que é algo que eu preciso resolver profissionalmente. Sim. Entendeu? Então eu olho aqui... Ah, o Instagram tá ali, eu, eu entro, aí eu já sei que o Rodrigo Capela me marcou no fly de um show, eu vou lá reposto pronto, acabou o meu problema.
2: Não, é que eu sou.
0: Senão eu vou ter que entrar o dia todo.
2: Eu, eu sou esse cara Eu, eu sou entendi, a... eu é, respondo
0: é, pra caramba Eu respondo
2: assim. quase todo mundo, não vou dizer todo mundo, que sempre vai ter alguma pessoa pessoas, assim, ah, você não me respondeu, mas eu cheguei a responder já tipo 5 mil pessoas em um dia.
0: Eu amaria ter o dia todo para entrar para responder não, todo mas mundo. mas eu tenho. Mas
2: eu não tenho. Calma, mas é que como que você faz? Ele
0: a maior, não, a maior parte
2: das perguntas são as mesmas perguntas. Então você cria respostas rápidas do Instagram. Aí
1: então, eu você... não curto muito.
2: Mas você pode, você pode adaptar. Tipo, ah, se, tá. o cara, se o cara tá pedindo... E aí, tudo bem? Aí se eu só escrevo TT, aí tipo, tudo bem, e você? Ah, não, tá. Tipo, Saquei. <risos> eu tenho não é a resposta detalhe...
1: automática, é a resposta rápida. É, resposta Saquei. rápida.
2: É, é, eu que escrevo, dou play. Mas eu, ah, eu já tá. tenho um batalhão de coisas que as pessoas sempre me perguntam pra eu responder rápido. Então quando eu tô no modo responder direct, eu vou lá, filtro lá. Mostrar não lidas. Um, respondo. Dois, respondo. É, até zerar. E aí, nisso... Mas mas é bem rápido. Você se acostuma a pegar o jeito de responder muito rápido. Porque algumas, você só precisa ver, mas você precisa tirar daí, você não sabe o que é. Às vezes, o cara não tem resposta. Você só dá um like e beleza. Outras, você vai dar uma resposta. E aí, nisso, modo responder direct. Ficarei
0: no meu modo não responder direct. Muito (risos) obrigada. Mas seguirei dessa forma old school, não respondendo e respondendo apenas aberto. Porque no aberto, o que que eu faço? Eu vejo, eu leio tudo. Eu sempre falo uhum. pra galera, eu estou lendo tudo. E aí sempre vem aqueles que querem forçar uma resposta falando, acho que você não vai ler isso, mas... <risos> Sim. É, verdade. Eu estou lendo e não vou responder mesmo assim. Viu uma mas... coisa
1: diferente na sua foto. Me chama aqui Me quando cham... der. É.
0: Nossa vou. senhora. Tem uma coisa
2: do seu interesse. É, é.
0: eu... <risos> Tem uma ideia ótima. Eu falo, então faça a ideia e fique rindo.
2: Ué? GES... Por que você, o... que você
0: vai me dar? Eu já falei isso aqui outras vezes. A pessoa manda pra gente coisas assim, tipo... Ah, pra vocês mudarem tal coisa no podcast. Fala, cara, se você tem o número da Mega Sena, você joga ou você me dá? Não, inclusive... Faça a tua ideia maravilhosa, cara. Direto, caralho.
2: as pessoas me mandam ideia. Esses dias eu vi um cara que mandou uma direct e falou assim... Cara, eu tenho uma ideia aqui que vai ser a nova Amazon. Aí eu falei, pô, então faz aí, pô. É?
0: Você <risos> tá querendo dar pra é. mim? <risos> Você tá querendo meu cu, caralho, não vou te dar Mas então, e aí eu, eu não respondo Mas o que, que eu faço? Quando eu abro ali o inbox Tenho feito pouco uhum. isso, principalmente nos últimos três meses Mas eu leio os inbox todos E aí quando tem alguma coisa que eu... Re... Tipo, eu postei que fui no lugar e tomei o um milkshake uhum. E aí 5, 10, 15, 20, 30, 100 pessoas Milkshake Eu abro e falo assim, gente, muita gente perguntou milkshake é tal lugar, blá uhum. blá, blá. Não só isso, mas. É,
2: eu sou o cara de um a um eu respondo. Eu todo também. Mundo. Ah, eu sou eu, eu a, respondo, do um a um. Eu respondo mesmo, cara, admiro, em, tal lugar, parabéns, em tal
0: lugar, em tal lugar, eu admiro Admiro, parabéns. É, não dá. Não dá. Eu tenho roupa pra lavar, eu tenho uma filha, eu tenho show pra fazer, eu tenho a rádio ao vivo. Ah, assim, eu vou. Em, eu vou. É, é porque, assim. Se eu tiver 15 minutos, eu preciso dormir. Realmente, eu preciso. Não, eu entendo, mas, <risos> não, não eu, só, eu
2: só dedico esse tempo porque eu considero um trabalho. Eu, eu também. Pra, eu considero um. O... Se, se não fosse. É... Eu não...
0: não, e é um trabalho. E pra uhum. mim também seria. Não é um tempo de lazer. Meu tempo de lazer é fora da internet. Não, mas é um Investimento na conexão equipe. do meu público.
2: Eu, eu, a quantidade de gente que tem na internet. Que... Mas não
0: tem dinheiro pra contratar minha equipe. <risos> Qual é, que, da onde vem esse dinheiro pra contratar mas, uma mas minha é seguinte,
2: equipe? Que... LTW. Alguém aqui que é fã gostaria de ser... fazer um teste <risos> com, a, com a Cris. <risos>
0: Não confiaria a minha senha, jamais Jamé. Jamais, é verdade, é jamais, verdade. jamais tá Essa louco. parada da
2: senha é, é, é foda é... Mesmo.
0: Pra você ter uma ideia De o quão o meu problema é apenas administrativo Eu já pensei na possibilidade de criar um perfil Onde as pessoas possam mandar mensagem só pra eu responder Porque o meu problema é isso entendeu? É o toque,
2: você tem que se livrar do toque
0: Não, não é toque, é porque eu, eu, eu preciso Repostar coisas em que me marcam E que são coisas de show Mas... E eu não vou entrar Pra ficar vendo Por então, isso né? que agora então, tem a bolinha a, a, de
2: menções. Então, a, a parada é só repostar?
0: É, tem a bolinha de Exatamente. menções. Exatamente. Você
2: vem aqui no Stories. É. Criar.
0: Não, não, não. Não é só repostar. Porque às vezes. Aí é. você
2: vem aqui. Cris,
0: show tal dia. Cris, não sei o quê. Ai. Ah, de mas... amigos, de, de contratante. De... Cara, é É porque é uma ferramenta minha de trabalho de uma outra forma. O, extra... o Instagram, pra mim, eu não sou influencer. Então, eu sou aí, humorista. Qual que é a parada? Que tem o um Instagram.
2: O, é outra parada. Os jovens, eles têm uma coisa chamada o Dix, que é um Instagram pessoal privado. Uhum. Então você pode criar um Instagram pessoal privado pros contratantes <risos> e pros amigos. Aí ela vai ficar louca. Aí eu tenho um, por exemplo. É mesmo? Eu, tenho.
1: eu não, você não. Tá doido. É... Não, por é, isso porque... que é a agência que cuida dos meus e-mails. É né? é, a pessoa é, viu que eu não respondi nada. É, O é, que acontece?
2: Eu. Normalmente as pessoas postam close friends, né? Só que eu não consigo postar close friends, porque eu tenho.
1: Porque você vendeu o seu Close Friends. Não, 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 eu, eu nunca vendi. Eu, é eu, eu dei
2: de graça. Mas eu tenho 43,5 mil pessoas no Close Friends. Então, hum. não, não, não é nada Close. Eu ali, só né? tenho três amigos na Aí vida. eu precisei criar um outro perfil pra poder postar stories ou postar foto no feed. Já que eu não podia usar o Close Friends no meu perfil. Aí Sim. Foi por isso que eu criei Foi o a solução
1: Mas eu não sou assim tão interativa no Whatsapp, por exemplo Eu também não, Eu zero. tenho 290 conversas Não lidas, não mensagens Conversas Vamos ver se você ganha oh. Deve ter mais de 2 mil mensagens Eu não consigo responder no Whatsapp Eu não sei o que acontece comigo conversa Olha assim. quantas são hein? Isso é mensagem ou conversa? Não, isso aqui é conversa 1.106, tá? Hum. Gente, é isso aí é isso aí é, eu... não, Mas
0: o WhatsApp não me não importa Até porque tem muita, hum, é, muita gente que manda mensagem Com coisas que, ok, tá Não, não vou mais ver essa conversa hum. Ou às vezes é só uma última mensagem de uma conversa Que eu não abri pra ler a última é. Eu não tenho esse, tipo assim, a pessoa respondeu Tenho que mandar um último obrigado, entendeu? A Cris é o contrário da gente Não, mas é isso que eu tô falando Eu, eu não sou influencer, eu não venho disso Entende? Hum. O meu trabalho mas, assim, é palco então, v- v-
2: vamos lá, v- vamos lá. Por que, que você não quer ser uma influencer?
0: Não, não é que eu não quero. Hum. É que eu não tenho tempo pra isso. Meu trabalho é palco. Eu sento, eu escrevo um texto, eu vou pro palco e apresento. Eu entro no Instagram, meus amigos humoristas marcaram o um show. A gente tem um flyer, eu divulgo o show, a galera viu, foi pro show. Às vezes a galera nem viu o flyer. Às vezes a pessoa vai no meu show nem me segue no Instagram. Ela vai porque viu o bar divulgando que vai ter um show de stand-up. É, a, a mecânica é diferente. A galera que vem pro meu Instagram, me conheceu como humorista ou no fritado, ou no show, uhum. alguma coisa, e quer continuar vendo o que eu tô fazendo. Sei lá o quê. Não, não é... Eu não... Não é... é, é, Eu vou dizer assim, é diferente do que aconteceu com a Kéfera. A Kéfera tinha Hum. uma base virtual e ela foi pro teatro e levou essa galera. O meu é o contrário. Eu não sou a a... It Girl. Eu não sou essa Mas agora É que você não sabe
1: a força agora como é que vai ser, como é que vai impactar. Pode pode ser que tenha mudado. Mas você não tem interesse
2: em desenvolver sua própria audiência nesse sentido?
1: Ela tem. Eu tenho audiência. Não, não, não.
2: Vamos falar assim, como base de influenciamento pra criar conteúdo na internet, não só pra levar pro, pro show.
0: Criar conteúdo, tipo... É,
2: porque você falou o seguinte, pelo que, pelo que eu entendi. Você vai, você escreve a, a, o show, vai... Sim, A sim, galera sim, contrata sim. você, aí você pega, divulga o fly e acabou. Se você relaciona na internet, é só divulgar os shows que você faz. Você não... Você não...
0: Então, e essa segunda parte acabou virando um, um carinho meu com a galera uhum. que é fã da humorista. Uhum. Em dizer assim, ok, então Vamos nos divertir juntos mais vezes por semana E não só no show do sábado Então, eu postando coisas E divertindo, e tentando ser Mostrar a parte, divertida, Tentando postar alguma coisinha divertida Sempre, todo dia Aí veio a rádio, aí veio aqui o podcast E aí eu eu já estou me sentindo Falhando com eles Porque não tenho tido tempo de postar essas pequenas coisas divertidas Então tem dia que passou dois, três dias Eu só postei divulgação do Vênus Todo dia eu falo caralho, eu tô muito relapsa com a galera que me segue porque eles não estão me seguindo para ver a divulgação do Vênus. T- eles estão querem... também. Eles estão também. Mas é, é que é porque vem de outro lugar essa galera que me segue, entendeu? Uhum. Não é, é. É claro que eles vão ver e, e me acompanham. É, é, é um é um carinho mútuo ali, mas eu me sinto falhando com eles, entende? De quando eu não posto nada é, divertido, nada fora disso aqui, eu me sinto falhando. E aí agora, muito menos que eu não tô tendo tempo, então, vai, eventualmente, final de semana, eu abro caixinha de perguntas, uhum. e aí brinco com a galera um pouco, respondo, interajo, blá, 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 dou uma zoada lá, acabou, beleza. Aí eu... Já...
1: Mas tu, tu tá fazendo publicidade no Instagram? Tô fazendo publicidade. Então a senhora Instagram. trabalha com Instagram! Influencer, <risos> sim. É, influencer! É sim.
0: influencer. Então, mas, a, 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 mas aí que tá, estão usando quem? A humorista. Entendi. Eles chegaram em mim como? A humorista. A gente quer uma divulgação de três comediantes. Então... Novamente, eles chegaram em mim ao isso aqui Agora não tem palco. Então o que, que eles estão fazendo? Uhum. Um show virtual da marca, lá, lá, lá. lá, lá. Uhum. E, então, assim, é, sempre gerou muito em torno do humor. O meu Twitter. O meu Twitter é mais forte uhum. que o meu Instagram. Agora, por conta daqui, é que meu Instagram alcançou meu Twitter. O meu Twitter é verificado, o meu Twitter uhum. tem. Sempre teve mais gente. Eu sempre fui mais forte no Twitter. Porque eu, eu sempre falei melhor do que apareci.
2: Ah, mas fala você fala muito bem. Então, é por isso que
0: eu tô falando. Eu sempre. A, a, a minha escrita. Sempre foi o meu forte. Então, o meu Twitter era mais forte que o Instagram. E e pra mim, tava tudo ótimo. Tava maravilhoso, assim. É que aí o Instagram começou a crescer. Ótimo, maravilhoso. E agora empatou. Então, agora tem aqui e tem aqui. Mas é, é, é muito complicado, porque a minha produção de conteúdo é... É um pouco diferente do que... Oi, gente! Entendeu? Só é um...
2: é que não precisa ser assim. Você pode produzir de é, outras formas.
0: É. E
1: esquece o termo influencer. Você pode ser a humorista, a Cris radialista, a Cris apresentadora, e ter uma plataforma forte e fazer conteúdo pra ela, pronto. Você já tá usando ela do modo certo. É, é que assim... Não precisa eu... ser influencer, se tornar uma coisa assim, blogueira.
2: Eu nunca fui um influencer. Eu sempre fui uma pessoa do backstage. Sempre trabalhei, sempre empreendi. É, montei empresas. Eu sempre tava no backstage sempre gostei disso. TV, fiz algumas campanhas e tal, mas nunca foi meu foco Criar conteúdo pra internet Eu cheguei a criar um canal no YouTube há 10 anos atrás Nunca levei pra frente Mas eu comecei a criar conteúdo mesmo Tem um ano e meio, dois Foi quando eu comecei, tipo Beleza, vou criar conteúdo Você
0: desofereceu oferecer um produto Através da internet pra quem te segue
2: Não, o produto Eu até cheguei a oferecer um produto, mas não era a ideia A minha ideia era só criar algum conteúdo Por tá. quê? Porque eu comecei a visualizar criação de conteúdo, entrou muito na minha cabeça isso, que criar conteúdo, para mim, é construção de legado. E eu me importo muito com legado. Tipo, eu faço as coisas... Se você me perguntasse, qual é o meu sonho? Meu sonho é ser imortal. E o que, que eu considero ser imortal? para mim, eu só morro quando a última pessoa que lembra de mim morreu. Tipo, os meus grandes ídolos não são bilionários. São pessoas que revolucionaram de alguma forma e foram lembrados e estão... E deixaram
1: um legado. Um deixaram tesouro. um legado.
2: Viveram além... Da, da sua própria vida. E aí eu vi na internet uma forma de eu começar a construir um legado. O que, que é? As pessoas vão achar uma coisa de alguma coisa sobre mim, querendo eu ou não. Mas se eu crio conteúdo, eu dou mais inputs pra ela, mesmo que ela me odeie, para que ela me odeie pelas formas pelo qual eu quero que eu sou. Então aí ela tá odiando com inputs. Aí eu comecei a criar conteúdo sobre o meu trabalho, sobre o que eu fazia, como eu, tra- como eu sempre trabalhei com internet, com Instagram, com análise, análise de dados, comecei a falar sobre isso. E aí foi muito massa porque eu comecei a ver o impacto que gera, e aí depois eu comecei a entender... Eu sempre trabalhei com influenciadores, na na outra ponta, né contratando, mas eu nunca entendia direito como era ser um. Tipo, beleza, qual que é a vibe? Por que que as pessoas gostam? Aí quando eu comecei a criar conteúdo, eu comecei a entender. E aí eu comecei a entender a importância de ter uma audiência. No sentido assim, é minha audiência, essa audiência que eu controlo, essa audiência que pertence a mim. Obviamente que o Instagram terreno alugado, assim, ele é do Zuckerberg, se ele te banir ou te reduzir seu alcance, você perde tudo. Mas é uma ponta que você tem de não depender de que alguém te contrate pra você fazer um show. Então, por exemplo, se você tiver... Isso é uma coisa que eu nunca entendi, porque os humoristas nunca fizeram, que é se autoproduzir. E se autoproduzir e vender os seus próprios shows. Porque eu vou pegar... Mas a gente
0: faz, como assim?
2: Não, mas não em larga escala. A maior parte deles, só... pela minha visão, corrija se eu estiver errado, só são contratados. não. Não? Não, não, não. Ah, então top. Não, isso, uhum.
0: isso são os eventos corporativos uhum. que acontecem. Mas a imensa maioria dos humoristas é ir lá, pegar uma pauta, se, se divulgar e se vender e fazer. É porque o que acontece não, mas eu muito falo assim, é, normalmente... produz o próprio não, show. Não, não, o que eu quero
2: dizer é o seguinte: quem vende pro. Vamos pensar numa cidade. Quem vende é você ou é o produtor local que vai te divulgar seu show na cidade? A gente. A gente. É ah. por... Então,
0: é porque tá assim. Existe uma escala na comédia. Que o que acontece é assim, quando a gente começa, a gente não tem essa força de levar o público pelo próprio nome. Entende? Então, assim, a a pessoa vai porque gosta de comédia, ponto. Então, no início, a gente precisa de um produtor local que conheça as formas de divulgação na cidade, as formas... o o melhor bar na cidade, por exemplo, né? Porque você não vai lotar um teatro. Chega num ponto em que você sabe que você pode ir para a cidade e lotar o teatro com o teu nome. Você vai botar no outdoor, hum. as pessoas vão ver que você vai estar na cidade e você vai. É, ou vai botar no carro do ovo, dependendo da cidade, né? Cada lugar, é, você bota no Facebook ou no outdoor, hum. ou no carro do ovo. Cada cidade é uma coisa. Mas você vai para a cidade e vai lotar. A partir desse momento, é, os humoristas, eles trabalham com produtores individuais. Tanto é que, assim, é, no meio da comédia já se tentou muito o Rica é, uhum. o, e outros produtores que tentaram ter um leque de humoristas e que para os humoristas não valia a pena. Porque o que acontecia? A hora que chegava uma, uma oferta de evento, o Rica tinha um cardápio e Sim. ele falava, aqui ó, aí a pessoa vê Dani Calabresa, Nani Pippel e Cris Paiva. Pff. Até a pessoa chegar em mim, é a hora que ela tá sem dinheiro, né? Porque ela já tentou contratar uma, tentou <risos> então, contratar outra. Mas a, a hora que o humorista consegue ter o seu nome, ele fez a sua carreira, ele tem uma, ali um, uma, uma estabilidade, vamos dizer assim, e ele consegue ver Tanto que a maioria dos humoristas, quem produz é a própria mulher.
2: Então, mas aí... É, é, esse é o ponto que eu quero e chegar. E aí não
0: tem ninguém na cidade que compra o um show.
2: O que eu vejo é que a maior parte tenta fazer isso organicamente. Sendo que você pode comprar anúncios também. Fazer... O fazer Facebook Ads é maravilhoso E pou, pouquíssima gente faz Eu conheço... Qual que é, qual que é o nome do... O cara do, quatro, o cara do Quatro Amigos? Esqueci o nome dele agora
1: Afonso Padilha, Tiago Ventura Thiago
2: Ventura não, o Thiago Ventura. Hum. O Thiago Ventura,
0: Nossa, Na verdade ele, voou o nome dele O, o Ventura foi quem
2: deu o start, start no Instagram No Facebook Então, mas ele fazia muito Facebook Ads Ele contava hum, muito.
0: muito... Então, mas ele foi o primeiro que fez E depois todo mundo começou a fazer Porque ficou certo então, mas, ele. mas é
2: que as pessoas fazem de uma forma, acho que pelo que eu vejo... tô, assim, tô falando assim, especulando... Pelo Por observação. Que eu, pelo que eu visualizo como consumidor de comédia. Eu acho que eles vão só no nível 1. Que é, tipo, apertar o botão promover. Eu não acho que a galera realmente faça uma campanha, tipo, pegar um público... Nicho. Ó, então, vamos supor. Eu, eu, como eu faria? Um exemplo. É, eu vou fazer um show numa cidade X. Quero fazer show numa cidade X. Então, eu vou lá... Pe- Quando eu falo Facebook, é o Instagram também. que o Instagram é do Facebook. Então, eu pego... Sei lá, três sketches ou três vídeos de comédia Três é, cortes assim E posto Aí eu vou por um anúncio Eu vou mandar pra aquela cidade, as pessoas verem um Só que quando a pessoa vê um, eu mando o outro Quem viu os dois, eu mando o terceiro Quando o cara viu o terceiro Então eu segmento, ter como você criar lá assim Quem assistiu, 75% desse vídeo Daquele vídeo, daquele vídeo Aí eu falo, então, se você viu os três Eu mando o um anúncio pra comprar o ingresso
0: Tá, deixa eu te explicar uhum. só uma coisa Todo mundo, depois que o Ventura fez, todo mundo começou a fazer E esse processo de filtrar o público, o Ventura nunca escondeu de ninguém. Ele sempre passou o conhecimento e todo mundo foi fazendo igual. O grande diferencial que ajudou o Ventura a bombar nessa pirâmide aqui, não foi só como ele fez, foi o que ele entregou. Ele entregou de uma forma diferente, algo diferente. Então ele trouxe um stand-up... Mais acessível pro grande público, que até então se via como uma coisa elitizada. Então ele levou o stand-up que a gente fala nichado, que na verdade, ao invés de diminuir o público, ele aumentou, porque uhum. ele foi para um nicho que era falar com uma galera, que até então o stand-up não falava. Então ele foi o primeiro que entregou esse stand-up do cachorro, do moleque, do não sei o quê, do moleque de vila, que o Projota não é, mas o Ventura é. E começou. E não sei o quê. Então ele, ele não só entregou de uma forma diferente, ele entregou um conteúdo diferente. O que aconteceu foi quando outros tentaram usar o mesmo tipo de divulgação do Ventura, não tinham o produto diferente que ele tinha. Então, ele se usou de uma forma diferente de divulgar, um produto diferente também de divulgar. Então, ele conseguiu esse ápice, porque ele juntou duas coisas. Ele juntou todo, todo o processo de Facebook que foi do caralho para ele com uma coisa que ele inovou. Depois dele, outros fizeram, e muitos se utilizaram disso, e bombaram, e venderam uhum. muito show, e funcionou para muita gente, tanto que até hoje... Não agora porque nós estamos tendo show, mas até hoje, toda vez que se marca um show, é o cara patrocinando pelo Facebook, aquela coisa, uhum. vou bobar. Sempre. Então, até parar de funcionar.
2: É que eu não acho que para de funcionar. É que assim, o Facebook talvez fique mais caro. Não necessariamente parou de funcionar. Uma coisa que eu percebo das pessoas que eu conheço que fazem anúncio dessa forma para divulgar evento, todo mundo que eu vi até o momento foi muito amador. Tipo... Eu falo isso porque eu tô na outra ponta que a gente não, faz eu muita, acredito, muito anúncio, tipo... Porque é... a
0: gente entende de comédia, não de programação. Aí, <risos> então a gente vai fazer o, o quanto alcança eu, de Eu pensamento. acho que falta
2: uma lógica de negócio. Não sei, porque o, que eu, o mais comum é toma essa verba pra a, anunciar. Tipo, mil reais, dois mil reais. O cara pega uma verba. Ele define uma verba e e, e, define essa, e coloca essa verba assim. gasta essa verba. Pra mim, o maior erro começa aí. Porque não necessariamente essa verba é suficiente e não necessariamente eu estou tendo lucro com essa verba. Por isso que eu acho que falta a parte do do fazer como um negócio. Como seria isso? Eu te... primeiro eu fa... testo teste, óbvio, teste uma verba de teste para poder descobrir com, como está sendo. Aí eu vou tentar descobrir qual que é o máximo que eu estou disposto a pagar por venda e não quando eu tenho de verba. Então, e se eu estou disposto a pagar se o ingresso é 50 reais e eu estou disposto a gastar 10, 20 reais por ingresso, enquanto estiver 20 reais à venda, eu continuo anunciando. E aí, a partir disso, eu começo a criar uma lógica de eu pego uma parte do meu faturamento. Então, se eu faturei X mil no mês, eu defino, sei lá, 20%, eu vou obrigatoriamente gastar em promoção. Então, eu pego. Um, a, a verba é do percentual, porque se ela dá resultado e eu vendo mais por causa dessa verba, então essa verba aumenta também. Então, eu acho que definir uma verba, que é como eu vejo as pessoas fazendo define seu crescimento também. Então, muita gente tem medo de gastar muito dinheiro com anúncio, fala, nossa, é muito dinheiro. Mas as pessoas não veem, se você está gastando muito dinheiro com anúncio, é porque está dando resultado. Dificilmente você vai gastar muito dinheiro, tomar prejuízo e continuar investindo muito dinheiro. Então, o objetivo deveria ser gastar milhões por mês em anúncio, em algum momento. Tipo assim, conseguir chegar ao máximo. Porque a gente, eu vejo, na outra ponta, por exemplo, a galera do marketing digital, tem players no mercado que eu conheço que gastam, tipo, 3 milhões por mês em anúncio para promover Facebook e YouTube. Tipo, caraca. É, é, ó, eu não sei exatamente quanto o Thiago Nico tá gastando, mas ele é uma dessas pessoas que tá nessa faixa. Uhum. Ele investe milhões para poder. Por exemplo, ele fez a live lá, teve 150 mil pessoas ao vivo. Não é com muito investimento em mídia. Mas por que, que eles fazem muito investimento em mídia?
1: Que porque
2: o retorno. Porque ele tem o cálculo de quanto retorna. Uhum. Então, se, se a conta tá fechando, eu tô investindo mais. Uhum. Sacou? Aí, aí eu falo, deu errado. Mas eu acho que eles tentaram muito pouco. Tipo, não, não tentou buscar uma lógica para conquistar, porque... É
0: porque a conta da verba do teatro é muito diferente da verba da internet. Você não consegue colocar 450 mil pessoas no teatro. Então, uhum. o quanto a gente pode colocar essa porcentagem, ele é muito baixo. Entende? O, o artista, ele ganha muito menos do que se imagina que ele ganha num teatro.
2: Ah, não, é? Por isso que eu falei, o então, um de se produzir também, para poder ter uma, mais fatias, né? É, poder... mas uhum. quando
0: você tá imaginando que o cara bota uma, uma quantia ali... É, de valor É porque aquele valor tá saindo do bolso dele Não tá saindo da porcentagem do quanto ele ganha Porque no final das contas ele pode fazer um show e ganhar zero Porque muitas vezes a gente anuncia o um show E se não vender, e se não bater Tem a, tem a pauta do teatro que a gente uhum. já se comprometeu a pagar E pauta de teatro é cara E aí tem anúncio, e aí tem não sei o quê, e aí você já pagou a arte, e aí você já pagou a passagem para ir O hotel para ir, a alimentação sua do produtor Então muitas vezes a gente faz tudo isso E aí aquele valor que é estipulado Não é estipulado pensando que Olha, eu vou lotar o teatro e vai não sei o que Muitas vezes não vai acontecer Se choveu no dia, acabou Porque a gente não tá lidando com a internet Entende? É por isso que eu tô falando é um, Vem de um outro setor, porque se eu lotar O teatro, eu tô falando de Os riscos teatro, são
1: de... fatores externos é, uhum. E se
0: eu lotar o teatro, eu tô falando De 600, 700, 800 pessoas, no máximo Eu não tô falando de uma live pra 150 mil Sim. pessoas Entendeu? Então assim, é, o risco É maior pra um lucro Que tem um limite A live não tem um limite se ele fizer uma divulgação muito boa, entrar um milhão de pessoas vai ser incrível. Uhum. O teatro tem um limite. E se eu tiver que fazer uma segunda sessão, eu pago outra pauta.
2: Uhum.
0: E, é, entendeu? Então é.
2: Não, eu, eu, eu sei que tem um limite. É um cálculo
0: mas, diferente, assim. Mas
2: dá pra fazer. Não. É, é claro que outras tanto proporções. É que é feito. dá
0: pra testar. Não, dá pra testar, eu falo. Tanto é que é feito. Tanto dá pra fazer que é feito. Mas é que. É, são outros números, entendeu? Talvez a gente tivesse que. É, Tipo, você tem um puta conhecimento com programação. Hum. Talvez eu tivesse que te passar informações de como acontece o nosso cálculo de gastos sim, e blá, 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 lá, Pra gente tentar uma outra coisa que funcione pra isso que talvez não seja... Entende o que eu quero dizer? Talvez não, não seja a mesma fórmula. Eu te, te ajuda
2: depois. Quando, quando voltar a pandemia, <risos> isso. eu faço os seus fa- anúncios. Pra
0: fazer, hum. assim, tipo, uma fórmula sim. que... Olha, isso aqui vai funcionar, então, pra este caso. Né? Porque hum. aqui a gente tem um limite de onde a gente pode chegar. E aí talvez a gente consiga entender que essa fórmula funciona um pouco diferente. Mas assim, que eu tenho certeza absoluta que a gente não explora tudo o que é possível, é óbvio. É óbvio, né? A gente faz graça, a gente não faz anúncio. Então a gente (risos) vai tentar entender a partir das suas dicas o que funciona ou não e fazer o máximo possível daquilo. Mas não quer dizer que vá ser o máximo possível, que a gente pode explorar, né?
1: Eu acho que a a observação dele deveria ser escutada e testada, (risos) só pra gente ter a a resposta, né? Mas eu, eu acredito nas suas... Observações, inclusive temos várias perguntas aqui de pessoas que te admiram. (risos) O Marketing Franco mandou 200 Swocoins e falou, JP, além de agregar valor e ter resultado, o que alguém precisa para chamar a sua ou a atenção dos maiores players do mercado? Eu ensino marketing digital para advogados e me inspiro muito em você. Você parece ser muito gente boa. Bora ser brother?
2: Bom, é uma boa pergunta, mas eu acho que o foco é errado. Eu vejo muita gente tentando, literalmente, network a qualquer custo. Tipo, como eu faço para estar tá com os maiores, com... A verdade é que as pessoas só sentam nas mesas que elas podem sentar. Então, pode soar arrogante, mas o que, que eu quero... Vou, vou formular. Você não precisa conhecer alguém muito foda. Em algum momento vai chegar. E às vezes, você, se você tá muito no começo e conhece alguém muito foda, não necessariamente ela consegue te ajudar. Porque às vezes... Se você conhecer alguém muito foda, é provável que você vire uma selfie e não necessariamente vire um job, porque você não tá preparado para sentar em certas mesas. Não
1: Sim. pule degraus.
2: É não pule degraus. E na verdade, não busque fazer network no começo. Eu acho que assim, trabalhe primeiro, conquista cases, resultados, e aí você vai tro... O network acontece com as pessoas próximas a você, e dessas próximas a você vai ampliando as pessoas próximas às pessoas próximas, e naturalmente você vai conhecendo. Aí chega num ponto que é natural você conhecer as pessoas, porque não é algo forçado. e Eu entendo que as pessoas querem conhecer as pessoas, e se você foca nisso, se você realmente quer chegar faz todo a... em alguém.
0: Até porque uhum. não você queima cartucho né? ali. Exa- uhum. Exatamente. O cara vai virar e falar assim, ah, não, já uhum. conversei com ele ano passado. E ele não tem nada pra oferecer. Acabou. Porque não era o timing certo. Não, não era o timing
2: certo. Mas, mas se você quer muito conhecer alguém específico, e realmente faz muito sentido pra você, você pode estudar mais ou menos aquela pessoa e saber como você pode ser útil pra ela. E ao invés de chegar pedindo alguma coisa, chega e oferecendo. Sim. Porque normalmente as pessoas acham que elas vão chegar lá e vão pedir alguma coisa, né? Sim.
0: E, e isso faz todo sentido que já aconteceu comigo uma situação maluca, mas que é, eu tinha um projeto, que ele era pequeno, E eu tenho um amigo que tem muitos contatos. Eu virei pra ele e falei... Olha, eu tô querendo fazer esse projeto aqui acontecer. Eu precisava de X. Ele falou... Eu não consigo te ajudar. Porque as pessoas que eu consigo na empresa... Estão acostumadas a lidar com o Y. Sim. Então, ele não conseguia me ajudar... Porque eu precisava de pouco. Olha essa loucura. Ele falou... Eu não consigo te ajudar. Porque esse é o seu valor. Se eu chegar na empresa... Vão falar... "Hum, Não não faz parte do, do que a gente trabalha. Olha essa loucura. O problema era que eu precisava de pouco. Então, é muito doido isso. Porque... Ia adiantar eu ter acesso a alguns grandes... Porque eu tinha para oferecer naquele momento? Não exatamente. ia. Não né? ia. É, exatamente. Deram os melhores conselhos possíveis. Ó, oh, o
1: JV Chaves Silva mandou. João Pedro... Ele mandou 400 flocões e falou. Uhum. João Pedro é um dos melhores do Brasil em growth. Entende muito e tem muita base técnica. Foi isso. É
2: nóis. Te deu <risos> um elogio. É, qual que é o nome aí?
1: É o JV Chaves Silva.
2: Eu acho que é o João Vitor Chaves. Ele é um cara muito bom também. Ele trabalha com... O no G4, que é uma empresa lá de... Treinamentos, que é do Thales Gomes, que fundou os Itaques, é, o Singu, com o Alfredo Soares e o Nardon, que, é o, que foi o, o cara que trouxe a rap pro Brasil. Eles dão, tipo, umas consultorias pra, pra galera do mercado de executivo, assim. É, cara, é bem interessante. Cara ele, é ele, é muito, ele é muito bom, ele é muito bom.
1: Que ela é a próxima, Chris? Não pode ir, pode é. seguir. É o Reinaldo SS. Reinaldo, nosso parça, nosso amigo. Acho que tem uma sequência dele que você vai ter que ler na Na sequência, é. então, ó. Pauleira, vamos lá Boa noite, lindas Usa uma frase sempre Se você está usando algo de graça na internet É porque o produto é você Eles usam seus dados para jogar uma enxurrada de anúncios E conteúdos mais do mesmo Minha timeline se resume a canais de cortes A minha também Uma bolha infinita feita pelo algoritmo Obrigada, algoritmo, inclusive É, essa frase é do filme,
2: (risos) né? Mas inclusive... Só só... continua porque a Ah, mensagem dele
0: é comprida Então
1: ele Ah, divide Ah,
2: pensei que tinha acabado Não,
1: (risos) temos mais Acredito que os algoritmos devem evoluir, pois eles captam um assunto que você ficou um tempo a mais e depois ele nunca mais para de te indicar a mesma coisa. O algoritmo acaba inflando bolhas onde não existe pluralidade de ideias e sem isso não temos crescimento intelectual. Deixa eu ver só se ele... Temos mais, pera aí, ó. Vivemos numa Matrix onde o tempo gasto em audiência alimenta os players. Com esse tempo, alimentamos o mercado de vendas de propaganda. Mudou a mídia, mas as, tática, as táticas continuam as mesmas. Cris, eu tenho o mesmo toque que você. Não <risos> tenho nem e-mails nem mensagens não lidas. E agora? João, growth hacker é voltado apenas para crescimento nas redes ou utiliza metodologias como ou O-K-R? OKR? Não sei. OKR. OKR. O-K-R. O-K-R. Acredito que exista um vácuo gigante entre os objetivos e, e metas das empresas e os objetivos de metas dos colaboradores. Basicamente, eu não acredito em RH. Beijos lindas e sorry, a nerdice. Obrigada pela sua Nossa, nerdice. foi uma
2: pergunta gigante e, essa. E né?
1: Ele embasou <risos> e aí depois ele lançou.
2: Eu acho... O primeiro ponto ali da bolha é um problema gigante mesmo. Uhum. Que gente, inclusive, lá o, o Dilema das Redes Sociais debate esse problema, que é o documentário da Netflix... Porque graças à internet, graças a bolhas, coisas como terraplanismo começou a crescer. Porque pequenas pessoas gostavam, começaram a identificar todas essas pequenas pessoas. E essas pessoas foram crescendo. E aí que você, você fica num ponto que todo mundo que você vê concorda com você. Porque eles só te mostram o que você quer ver. isso É, é um, sua bolha. É um problema foda. Só que eles estão arrumando mas É, é, um, é um, uma coisa difícil porque... É uma decisão difícil a ser tomada pela rede social. Porque, por exemplo, ele sabe que certas coisas não são boas para você, mas ele vai ser a pessoa que vai definir o que é bom ou não para você. A rede social não quer ter esse papel também de, tipo, cara, vou impedir que certas coisas aconteça. Então, se você vai manualmente... Então, quer dizer que você está controlando o que deve ou não deve ser consumido, você vai controlar... Ninguém quer ter essa responsabilidade. E é por isso que fake news é algo difícil de, de discutir. Porque o Facebook não quer ele ser a pessoa que define o que é verdade e o que é mentira. Por isso que tem lá... Os empresas de checagem, etc. E é um problema muito complexo. Eu acho que... Não sei se a gente vai ter uma solução ou se só, só vai piorar. Só hum. o tempo vai dizer. Mas sobre o ponto dos cortes, de fato, a minha timeline também <risos> só tem cortes, é, começou a crescer muito o, os metadados de podcast. O livro deve estar perdendo força por causa disso. porque tem Está pod... perdendo? Força, os metadados. Porque tem tanto podcast, tanto podcast, tanto podcast... Que a palavra podcast perde um pouco de autoridade dentro do YouTube, porque ela não significa nada mais. Uma vez que tem uma churrada de dezenas de milhares de.
0: Uhum. É de como co... se fosse a palavra vídeo, né? Uhum. É, como se ou... você escrevesse vídeo Sim. sobre
2: tal coisa. O, o vídeo já. Ou tipo funk, no caso do funk, assim. Todo mundo colocava funk e falou: que... o que é funk? Tipo, tudo pode ser funk, uhum. né? Perdeu tem a milhares força. de música, perdeu Isso a força. Aqui.
1: O Felipe Neto postou uhum. hoje um tweet falando que as redes sociais estão moldando a personalidade das pessoas e até que ponto isso daí vai se tornar uma calamidade. Você
0: concorda com essa?
2: Concordo. E, de fato, tão. Você parar pra ver que...
0: Eu não vi porque eu sou bloqueada. O Democratíssimo <risos> me bloqueou. Ele é muito democrata <risos> e você me bloqueou.
2: Mas... Esse... Eu não, vi. Não. Não, não. Não, não. Essa pessoa eu aqui... Essa eu pessoa... adoro encher o saco não, dele. Não. Essa pessoa aqui ah. tá processando o Felipe Neto.
0: Não, ele falou que não tá. Não tá, então. (risos) Foi um erro do algoritmo aqui da cabeça do João.
2: (risos) Mas mas eu eu, eu concordo com o argumento. Eu tenho vários amigos que são cirurgiões plásticos. E eles me falam que as pessoas chegam no consultório falando assim, eu quero ser que nem esse filtro. Então, isso é bizarro, assim. Isso é pra pensar que você se enxerga tanto com o filtro que quando você se olha, você não se enxerga você. Porque você passa mais tempo na tela do celular do que se olhando no espelho ou interagindo com as pessoas. Então, você passa a não se reconhecer em foto, não se reconhecer em nada, porque você tá sempre com o filtro. Isso é
1: assustador, cara. É muito assustador.
2: O índice de cirurgias plásticas têm aumentado drasticamente nos Estados Unidos, entre pessoas mais jovens que não era tão comum. Normalmente as pessoas faziam plásticas um pouco mais velhas, né? Pra corrigir arrugas, perfeições, dar uma melhorada aqui ou outra. Agora as pessoas querem mudar completamente.
0: Elas querem ser outra pessoa, na verdade. Uhum. Não é uma correção. É Exato. uma alteração mesmo. É, né? porque elas
2: se enxergam assim. Porque elas se vêm por causa dos filtros daquela forma. Né? Porque o filtro hoje diminui o tamanho da sua cabeça, aumenta aqui o seu queixo, sei lá o Afina quê. Afina o nariz, Afina né? nariz aumenta a boca. E aí você só você abre já o celular, já com filtro, já posta. Então você, e você fica vendo o seu vídeo várias vezes. Então você se enxerga assim. Sim. Então pra você, você não tá e mudando. E você gosta. E você gosta, uhum. exatamente. Então eu acho bem perigoso mesmo. É, principalmente pelo... O tipo de conteúdo que você cai, e às vezes se interessa, porque... Fake news e conteúdos duvidosos, eles são muito bem feitos pra poder te fisgar.
0: Mas eu eu tenho uma questão com isso, que a gente tava falando de... É é o aplicativo que vai decidir o que você vê ou não? Porque aí eu tenho uma outra questão, que é... Lembra quando o Instagram tirou o número de likes? Lembro. A justificativa foi... Algumas pessoas estão depressivas, se matando, porque não batem o like, porque elas ficam... Beleza. Eu entendo a preocupação. Mas tirar o like... É resolver a doença ou eu tô tratando a febre? Porque isso é um sintoma. A pessoa que está abalada com o like na ela foto... Ela continua vendo, né? Não, Agora é só você ver. Não, não. O que eu quero dizer é a pessoa que se abala, que está fraca a ponto de se abalar por likes na foto, eu estou dando um dipirona ou eu tô tratando a doença? Porque aquela pessoa ela está com um problema muito mais grave. Então, Sim. quando você tira... Você tá tirando a febre. Eu não tô deixando mostrar para você que você tem um problema maior do que isso. Então, assim, eu entendo a preocupação, mas eu não sei se essa é a solução. Mas oh. esse foi o real motivo então, isso que eu falar. de terem tirado os likes? Eu
2: tenho uma teoria que eu acho que isso eu é uma desculpa. Eu acho que não foi isso. Eu acho que isso aí é um, é, é um discurso bonito para falar, porque tirou. Na minha visão, eu acho que eles tiraram, porque quando o criador é pequeno, ele tem vergonha da sua própria audiência. Então ele tende a não... Se força a não criar, porque ele... Porque ele tem medo do resultado e que as pessoas vejam o resultado dele ruim e ele se sinta mal Entendi. por causa disso. Entendi. Então, aí às vezes a pessoa postava uma foto cada mês porque dava mais tempo da foto tal, talvez ter mais likes. E aí, como eles queriam estimular que as pessoas criassem mais conteúdo, uma vez que eu removo as, pe... as outras pessoas de verem o seu like, você fica talvez mais confortável para criar, uma vez que você não vai sentir o julgamento dos outros a respeito da então, suas métricas. Então, na verdade,
0: isso foi uma... É minha visão. Sim, (risos) uma narrativa bonita pra um problema administrativo.
2: É, que nem que pode ver a Apple falando que tirou o carregador do iPhone pra poder salvar a Amazônia. Ah, Meu cu, né? Porque ele vende (risos) o
0: carregador em outra emelagem de plástico, em outra sacola. (risos) Não, não né gato.
2: Mas mas, o discurso é bonito. Pô, estamos querendo salvar aqui o mundo, diminuir o CO2. Mas não é. Pode ser também, assim, eu acho que assim, eles viram... O reflexo disso a longo prazo não. é isso, mas não era o motivo que viraram. Mas é muito bonito falar que se você foi o motivo isso.
0: fosse esse, você não tinha mudado o carregador. O carregador mudou e veio esse discurso. É, mas é que sobre porra, esse porra, ponto. daí tu <risos> quer me foder, né, querido? Não,
2: é que sobre esse ponto o carregador mudar é porque o SBC agora é o padrão, então dificilmente vai ficar. Então, beleza, então Não, tudo bem.
0: Não, tudo bem, mas daí então, aí você faz isso primeiro, faz um lançamento falando assim, gente, olha, agora vai cuide ser o bem, último que cuide bem do seu carregador uma campanha pra você cuidar bem do seu carregador porque a partir da próxima não vai ter pô ah, olha a gente tá fazendo isso pra poupar o meio ambiente o meio ambiente mas agora você só tem se você comprar um novo ah, pô pior galera... que deu certo oh, ninguém nem aí o pior é que eu não, comprei não, não deu certo o meu... pra mim porque eu não sou não, não sou <risos> e não serei e você se... é resistência. Eu, sou resistência. eu sou resistência. Samsung é top também. É bom. Pode eu sou resistência. Ver. Tirei minha filha da Apple, você tá doido?
2: Como assim? A minha
0: filha era iPhone Girl e eu tirei ela. Tirei. Mas e... não...
2: Cadê a Samsung e te cê, patrocinando? Você viu o
1: lance que aconteceu no Big Brother, da gafe do, do Thiago? Que o Tiago falou que, que o Boninho se comunica com ele... Pelo, com, iPhone. pelo iPhone.
2: E a Samsung é patrocinadora do programa, né? A, a
1: patrocinadora Parabéns. oficial do programa. Parabéns. Caraca. Oh, eu vi hoje seus stories revoltado uhum. com o lance do 5G. Eu queria que você falasse mais sobre isso aqui, porque eu fiquei curiosa pra saber o que, que é o 5G. O que, que, o que, que é esse lance de é, tecnologia das coisas, inteligência tá. das
2: coisas? É, IOT, e por que, que não né? tá chegando? Tipo, i- inteligência das coisas... É, basicamente, todos os devices, que não necessariamente são um celular, um computador, que se conectam à internet. Então, porque hoje, basicamente, tudo que você tem se conecta à internet. Tipo, a galera que tem a Alexa, coloca lá a luz da Philips Hue lá, que ela controla tudo pela... Ar-condicionado. Cê, cê, isso, isso é a internet das coisas. Então, uhum. é a internet necessária para receber e mandar dados para todos esses devices, né? Então... Então imagina que antes o um modem Wi-Fi estava preparado para receber 10 conexões, 20 conexões. Só que hoje, se você tem. Se cada lâmpada da sua casa se conecta à internet, se tudo se conecta à internet, Então, você chega a ter 50 devices conectados à internet numa só casa, e isso gera uma banda, gera uma comunicação. Só que em real. Só que aí está, está restrito ao seu Wi-Fi, está restrito às comunicações de dados do seu Wi-Fi, uhum. porque você não teria banda para poder consumir tudo isso. A internet das coisas é isso. O 5G, ele vem pra ampliar a velocidade da internet milhões de vezes. Tipo, é, hoje você tem em média, acho que, do Brasil, uns 60, 70 MB de velocidade no 4G. Alguns chegam a 120 no máximo. Uhum. No, no 5G, você chegaria tipo um Aí, Só que por que que é isso? Que... É, exatamente. Se você queria baixar arquivos, tipo, 600, 700, 800 megas, 1 tera. É possível chegar. E é o que os países que já têm 5G estão chegando.
1: E enviar um vídeo, assim, em um, em um segundo. segundo.
2: Exatamente. Por que a que galera... É que Como isso evolui a tecnologia? Evolui pra caralho. No sentido de... A, a Google tem um, tem um produto que chama Google Stadia. Que é, é uma proposta que eles veem no futuro. Onde os jogos não estão sendo reproduzidos No seu console. Ele está sendo reproduzido na nuvem e você, ele te streama em 4K para você na sua TV. Então imagina que hoje você precisa ter um gasto absurdo com hardware para poder ter um PS5, que tem um hardware ali. Só que se a internet fosse rápida o suficiente, ele poderia te um servidor do Google dar play no jogo, te streamar e o seu controle dar input para o servidor e voltar a imagem aqui. Uhum. Muito rápido. É... Essa, essa ideia de que no futuro vai ser assim. Hoje eles já estão testando, mas é bem merda. Mas com 5G, com velocidades extremamente rápidas, isso seria possível. Aí o que, que, é, que, que isso evolui? Por exemplo, VR. O VR, tipo, tem o Google lá, o Oculus Quest. É.
1: Google Glass, é... não é?
2: Não, o Google Glass não existe mais. Mas tem o, ah, mas tá. tem, mas tem o Oculus Quest, que é do Facebook. O Facebook comprou uma empresa Oculus. Só que ele tem ele é portátil, só que os gráficos são uma merda, porque ele usa um processador de celular. Então, não. Pra ter um gráfico 4K foda, você teria que ter, porra, um trambolho gigante que perde a portabilidade. Mas Se não ti... com o 5G. Se tivesse 5G, um servidor estaria processando tudo. Então a lógica seria: você não precisa ter hardwares muito potentes, porque eu executo tudo na nuvem, mas eu te mando em tempo real sem perda. Essa é a grande revolução, porque com isso. Agora, aí, por exemplo, carros autônomos. A Tesla quer desenvolver carros autônomos. Pra funcionar de verdade, você tem que se comunicar com os outros carros. Uhum. O custo... A velocidade de internet, isso é crucial. Tem que ser milissegundos. Uhum. Com o 5G numa velocidade extremamente rápida, que eu consiga me conectar, eu consigo ter todos os carros conectando entre si, se conectando com semáforos, conectando com tudo. E aí, é. essas são as possibilidades que o 5G abre, sabe? Há coisas que hoje você não consegue... Porque a velocidade da internet não conseguiria. Uhum. Você mal consegue baixar um vídeo. Tipo, você não baixa um vídeo de 10 gigas em um segundo hoje. Nem a pau. Mas pra... Pra rolar esse mundo novo com AI, carros autônomos,. É, frotas guiar, de caminhão. Frotas de caminhão, eu precisaria transacionar um giga em milissegundo, entendeu? Porque eu teria uhum. transicionado gigas e gigas o tempo todo. Porque tudo estaria se comunicando.
0: Ônibus sem motorista. E não tá? pode falhar, né? Imagina. Não, exatamente, que tá não pode falhar. Porque se falha, é um acidente de trânsito.
2: Exatamente. Né?
0: Não, mas é Por hora, isso não é. que não hoje. Por isso que hoje.
2: A gente projeta que. A gente, assim. A galera que produz esse carro, a Tesla projeta que o 5G é crucial dos carros autônomos existirem.
1: E já tá rolando 5G nos Estados Unidos, por exemplo?
2: Já tá rolando. China? Em vários países. N- não tá 100%, assim, né? todos. Algumas capitais já tem. É, já, acho que a Coreia já tem quase tudo tudo lá. Mas tá engateando ainda, assim. Mas no, no Brasil não tem nada. Não tem nem o... O, le, o leilão não foi feito ainda da, dos, das bandas de 5G. Sem esse leilão, a operadora não consegue... Colocar antena pra operar em 5G, porque legalmente ela não poderia operar naquela banda, né? Então a Anatel precisa fazer esse leilão. No, no, no eles resto. já
1: anunciaram do... o leilão, não anunciaram?
2: Eles anunciaram já umas duas, três vezes e adiaram. Agora tá sem data definida. Tipo, era pra ser ano passado, em agosto do ano passado, o leilão, e foi ano, de ano, de ano. E. Esse é o problema. Então, em quantos outros países você já pode ter o do 5G, pelo menos se testar, né? Por que eu falo testar? Porque nem todo celular ainda funciona 5G. Vai levar ainda uns 5, 10 anos? Provavelmente. Mas os outros países estão muito mais na frente que a gente, já que a gente nem começou a ter o 5G de verdade aqui. Sim.
0: Não que seja uma novidade os outros países na nossa frente. Ah. (risos) Uma última pergunta do Marketing Franco. Ele mandou 400 flocões e escreveu Obrigado pelo insight sobre Network. Explodiu a minha cabeça aqui. Curti a dica para humoristas, manda uma dica para os advogados também. Qual estratégia usaria se fizesse o tráfego e o social media de um escritório?
1: Vai para o Big Brother e ganha um milhão e meio.
2: É uma boa estratégia. <risos> é,
1: é. A Juliette?
2: Com essa estratégia aí, você pode montar o seu sua franquia de escritórios. né? <risos> mas é muito boa essa pergunta. É, eu não sei exatamente se eu vou estar falando bosta ou não, porque eu sei que a OAB regula vários fatores. Então, uhum. tipo, é um mercado regulado. Não necessariamente tudo que eu vou falar vai funcionar, porque eu não sei as regras da OAB. Mas eu queria... Tudo que é serviço... É muito fácil divulgar na internet. Porque a sua agenda, ela é limitada. Se você tem 50 clientes, você provavelmente lotou sua agenda. Dificilmente você vai ter... Se você tem 8 horas por dia, você não vai atender 8 clientes por dia. Um advogado não consegue ter... A sua cidade é muito grande. Se você consegue é, ter 20, 30, 40 clientes, você lotou sua agenda. E não é muito difícil convencer 20, 30, 40 pessoas a irem para você. Primeiro é ter os seguidores certos. A, a galera fala assim, pô, eu quero muito... Você não precisa ter milhões de seguidores para pagar dinheiro com o Instagram. Até porque o Instagram não te paga nada, né? Você usa o Instagram para pagar dinheiro no seu negócio. Ele é uma ferramenta. Só que se você é um advogado que tem 3 mil seguidores numa cidade como a que eu nasci, se esses 3 mil seguidores realmente te seguiram porque você é um advogado e porque você cria um conteúdo sobre sobre a sua especialidade, você é possivelmente o advogado mais famoso da cidade. Porque me fala um, um, um advogado que 3 mil pessoas conhecem de verdade, que acompanha o trabalho. Ninguém. Isso é a mesma coisa pra médicos, é a mesma coisa pra dentista, é a mesma coisa pra a maior parte das profissões se, se eu te perguntar, por exemplo Um oftalmologista, você conhece? Lista três? Não sei Então, ninguém conhece, ninguém conhece Normalmente você vai por indicação de alguém na hora E aí, eu, por exemplo, eu, tenho, eu uso óculos É que eu não, não trouxe ele aqui agora Mas eu não sei o que é o nome do um oftalmologista uhum. Mas se eu seguisse o cara no Instagram, eu saberia e essa é a mágica. Você não precisa falar com muitas pessoas. Você precisa falar com as pessoas certas. É que todo mundo fica olhando lá os advogados com milhões de seguidores, é. os médicos com milhões de seguidores e acha que... Pra... A galera do mercado
1: imobiliário. É,
2: e acha que para ganhar dinheiro você precisa falar com milhões de pessoas. Você não precisa. Então, eu criaria conteúdo específico. Você tem que definir que tipo de cliente você quer ter. Então, por exemplo, se você quer advogado trabalhista, você vai focar os maiores problemas que as pessoas têm sobre trabalhista. Então, identifico a causa, o problema, e eu identifico quem tem esses problemas. Né? Aí você começa a definir o tipo, que a gente chama de persona, que é, imagina o seu cliente como uma pessoa que você olha e consegue descrever. As qualidades, os defeitos, as características, o que eles fazem. Até você entender um pouco mais sobre como se comunicar com aquela pessoa. Isso, óbvio, não... Comunicar profissionalmente, né? Esse é o objetivo de vender alguma coisa. Então, você vai saber o que você quer vender, você sabe quem é o... qual o problema desse cliente, você sabe qual que é o... Qual que é a personalidade dessa pessoa? Quem é essa pessoa? E você começa a criar conteúdos pensando naquela pessoa, né? O maior erro que as pessoas cometem é criar o conteúdo que o público deles querem. Ao invés de criar o conteúdo pro público que você quer esperar ele vir. Porque se se você ficar refém do público que você tem, você tá fudido. Então, cria o conteúdo pro público que você quer falar.
1: E, E cria o conteúdo que você quer.
2: Exatamente. Então, você definiu esse conteúdo e aí você vai fazer marketing de estratégias para que esse público que gosta desse conteúdo chegue, conheça você, né? E
1: vai... E vai, conhecer, e vai chegar. E
2: vai chegar, exatamente. Porque pouca gente cria conteúdo de verdade. Por exemplo, na advocacia, em várias áreas, assim, tem um, é um mar azul gigantesco. A galera pensa em Instagram só como blogueiro, o cara de entretenimento. E, cara, é um mar azul para se conectar com pessoas. E aí, eu criaria uma estratégia de promoção. Se você é um jogador local, você atende dentro de um raio. Eu identificaria dentro desse raio... Onde possivelmente são os clientes. Se só atendo 5, 10, quilômetros, 20 quilômetros. Eu faria um raio específico. E eu promoveria uma série de conteúdos para testar esses conteúdos com aceitação. Criaria um público personalizado depois. Das pessoas que consumiram esse conteúdo. Que nem eu falei lá. Tipo, quem uhum. viu o vídeo. Cara, isso parece bobo, mas funciona muito. Tipo, não precisa ser um super gênio. E quando eu falo criar um, um raio, é muito fácil. No Facebook, você vai lá no business.facebook.com. Cria uma conta de negócios, nunca aperte o botão promover que é uma merda. Você tem que criar um anúncio ali, que é onde você consegue de fato segmentar quem você quer, você consegue de fato escolher um público, você consegue
1: idade, gênero. Exato, você tudo. consegue
2: falar assim, olha, eu quero que esse anúncio seja exibido 8 da manhã. As Porque...
1: palavras-chave, né, que a As... pessoa vai Exatamente. pesquisar. Exatamente.
2: Eu quero assim, você consegue fazer coisas muito loucas, como por exemplo, eu consigo pe... pinar um aeroporto e falar assim, quem passou por aqui. Tipo, eu consigo pinar um, um bairro e falar assim: quem mora aqui, quem trabalha aqui. Ele, o Facebook consegue diferenciar até quem mora no lugar, até quem trabalha no lugar. Então você cria um range do que você acredita que faz sentido. Se você já tem clientes, é mais fácil. Porque você pega todos os dados de todos os clientes que você tem. Tipo, por isso que é importante ter nome e e-mail das pessoas, só uma lista mesmo. Eu pego o nome e-mail de todos eles. O, o nome não precisa, na verdade. E-mail e telefone, se você tiver. E aí você consegue criar um público personalizado no Facebook adicionando esses esses e-mails. Então, tipo, coloquei esses nomes, esses e-mails, esses telefones e falo assim, se for mais de 100, o Facebook consegue me gerar pessoas parecidas. Então, primeiro você conseguiria anunciar para aquela 100. Então, tipo assim, você pode reanunciar para todos os seus clientes que já atenderam com você, que a melhor forma de aumentar seu faturamento é vender para quem já comprou de você. Uhum e
1: farejar novas pessoas. E
2: aí eu consigo falar assim, Facebook, me pega 1% do Facebook inteiro que mais se parece com essas 100 pessoas que eu te dei aqui. Então aí o Facebook vai olhar todo o comportamento das pessoas e chama lookalike. Vai olhar todo o comportamento uhum. das pessoas, quem quem vê sites parecidos, quem compra coisas parecidas, quem mora em lugares parecidos e você consegue anunciar para essas pessoas. Aí você começa a criar esse simples anúncio. Tipo, fa- parece complexo, mas é Apertar pequenos botões, Sim. isso. Tipo, não é... O Facebook... Ele, é um passo a passo. Ele fatura tanto, porque ele conseguiu tornar algo que era muito complexo 10 anos atrás, qualquer pessoa faz hoje. Uhum. Por isso que é maravilhoso. Porque parece super tecnologia, mas a tecnologia é do Facebook. Ele que faz tudo. Você só aperta alguns botões e define seu público ali. E que paga. Ele... E paga que ele faz todo o resto. E aí, viu os conteúdos, criou o público lá, que faz sentido, vai testando alguns públicos, papapá, pá, pá. viu? Viu esse post, viu aquele ali? Aí você manda um stories patrocinado, um dark post do Me Chama No WhatsApp. Temos um problema? Aí pronto. Aí você já tem o um lead. E aí é só tentar converter. Falar assim, cara, vamos marcar aqui uma consulta. Não é muito difícil, cara. Se você mandar... Se você, rece... se você receber 100 chamados no WhatsApp num público personalizado que já consumiu seu conteúdo, é relativamente fácil. Não custa muito caro. E aí, se você não conseguir fechar pelo menos 10, aí é um problema. Aí você tem que melhorar a sua... <risos>
0: aí você faz um curso melhor, porque aí é pô <risos> também, né, querido? Caraca, faz um João. curso de tra- negociação, <risos> talvez, né? Cara,
1: obrigada por ter vindo. Obrigada hum. pelas dicas. Foram incríveis e valiosas. Espero que você tenha curtido o papo. Você vai ter que voltar mais vezes. Eu
0: gostei que você usa a técnica que você falou do Instagram, que é fazer... Fazer a pessoa ficar mais tempo no Instagram. (risos) Valer por uma... Por duas pessoas, lembra que você falou? Sim. Tipo, eu não tenho como aumentar em número de pessoas. Então, eu vou fazer tempo de tela. a minha pessoa ficar mais tempo. Como hum. a gente não tinha muito mais tempo de vênus, você falou, pá, caralho, foi ótimo. <risos> Durou quatro horas esse episódio, <risos> em duas. E eu amei, porque eu, eu amo isso, cara. Eu amo. Eu, eu, eu também.
1: Eu ficaria não, mais eu duas horas. Não, não, não.
0: Mas deixa eu falar uma coisa. Sabe o Léo, o engenheiro Léo, que gravou com a gente Sim. lá aquele dia? Léo. Ele postou hoje no Twitter uma coisa que eu achei maravilhosa. Um cara foi e falou pra ele assim... Você fala muito rápido. Aí ele falou... Eu não tenho culpa que o seu cérebro é limitado em... em, <risos> em é, alcançar mais informações por minuto. Então você, vocês me escutam lento. Eu solto muito informação Ele é o 5G. <risos> você não, é o 5G. Eu faço
2: fonoaudiólogo. Eu já tô falando devagar. Antes era muito pior. É mesmo? Era
0: muito pior. Eu
1: tô entendendo.
0: Não, eu também. É, aqui, aqui Cara, a gente tá entendendo. Eu levava muita bronca do meu diretor de dublagem. gente falava, calma. <risos> calma, Volta devagar, fala as palavras
2: degustei as palavras é, eles falam muito isso né saborei as palavras as palavras, palavras. Ué, ué.
0: janeiro, fevereiro <risos> mas né? foi ótimo, adorei, adorei, um baita obrigada, papo obrigada João, é nossa
1: eu ficaria mais duas horas só assim, a, a vai gente vai ficar que lá embaixo as aldeias é. É, é, é isso aí é é é nóis, então. Então. É obrigada viajante, se inscrevam aí no canal do Vênus que estamos rumo a 300 bilhões agora com o engajamento do João, a gente vai promover o Vênus ele vai demais. promover esse
0: vídeo aqui você vai ver só, vai é, ser o mais assistido do canal você
2: tá falando no zoeira, mas tá nos meus planos mesmo.
0: Pra ver esse vídeo? Vamos Vamos conversar. Boa! Vamos conversar (risos) lá embaixo. (risos) Tamo junto! Beijo!